0: Hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 145. Mein Name ist Tim Tretlaff und ich begrüße wieder alle, die äh, sich getraut haben, hier runterzuladen und zuzuschalten und einzuschalten und zuzuhören und die Augen zuzumachen und sich den ganzen Themen zu widmen, die ich mir immer wieder aus der Nase ziehe. Und ähm, heute ist mal wieder so äh, ein Thema dran wo ja wo vielleicht jetzt so am Anfang der Sendung mir selbst auch noch nicht so ganz klar ist, wohin eigentlich die Reise geht. Das sind ja manchmal auch die besten Sendungen. Kurz gesagt soll es gehen irgendwie um Musik, aber eigentlich auch um Programmierung und sehr viel mehr noch um die Verbindung dieser beiden Disziplinen. Wobei es mir weniger um Musik als solche geht, sondern vielleicht eher generell die Auseinandersetzung, die künstlerische Auseinandersetzung mit hm, schönen Sachen. Das kann Musik sein, das kann aber auch genauso gut grafisches Zeug sein. Musik hier ist so ein bisschen der Aufhänger, weil das steht auch im Mittelpunkt und im Zentrum von meinem Gast und das ist Manuel. Manuel Odendal, hallo. Auch bekannt als, als Wesen. Ähm, und ja, du machst Musik unter anderem, du baust Hardware unter anderem, du programmierst auch, äh, du machst so allerlei Dinge und bist ja auch irgendwie Nerd, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so fing das auch eh an, so mit zwölf irgendwie angefangen zu programmieren und dann erstmal.
0: In welchem Topf bist du da gefallen? Na,
1: mit Basic angefangen, auf dem DOS-PC. Okay. Also die, die erste Entwicklung, dann kam gleich auch ziemlich schnell Linux. Mhm. Und danach habe ich angefangen, Informatik zu studieren. Dann kam irgendwie alles auf einmal. so also gerade die theoretische Informatik, tausend Programmiersprachen, gerade ein bisschen obskurere Programmiersprachen. Lisp ist irgendwie so mein Hauptteil. Und dann Assembler und C++ und eigentlich so. Hast du
0: dieses Studium auch äh, abgeschlossen?
1: Ja, das ist noch so ein bisschen in der... Das, also ich habe ich hab sehr, 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 sehr tiefgehend studiert, so, aber Eigentlich zum dürfen ja hier nur Leute
0: äh, rein, die irgendwie auch ein abgebrochenes Informatikstudium... <lacht> <vollkommen>. Ja, genau. <lacht> ja, das wird, äh, das ist noch in der Schwebe so. Ja, das ist ja äh, auch schon mal eine ganze Menge. Also du bist, sagen wir mal, da äh, stelle ich dir jetzt mal, du bist eigentlich auf einem relativ... Tiefen Level so mit den Dingen vertraut, irgendwie ja, das Systemprogrammierung. Der,
1: der Anfang war dann, ich habe dann auch Ewigkeiten Unix und Wechselkisten Wex Wexkisten gesammelt, bin dann darüber auch auf den CCC gestoßen und habe das alles ziemlich, ziemlich intensiv betrieben, bis hm. ich dann irgendwann mal so, so, so einen so einen ziemlich starken Lebenswechsel hatte und dann angefangen habe, Musik zu machen erstmal.
0: Und erst so,
1: ja, das war irgendwie ein, ein schwerer schwerer Moment so im Leben. Das gibt es manchmal so. Ja, das gibt's manchmal. Und dann war erstmal irgendwie hacken nicht so wirklich drin. Und dann habe ich mich erstmal auf Musik konzentriert. Und auch also da auch elektronische Musik natürlich auch ziemlich lange Zeit Jazz-Bass gespielt. Mhm. Auch ziemlich intensiv. Und erst dann langsam wieder so zur technischen Bastel Was ist denn ein Jazz-Bass? Na, Bass spielen, also elektrischen, elektrischen Bass, aber in einer der, Jazz-Band. Das sind so ein bisschen so die, die ninja kung fu skills die so beim Hacken da sind, das ist so das, das Musikpendant dazu, dass er halt enorm viel Theorie haben muss, weil es gleichzeitig auch alles irgendwie live sofort irgendwie anzuwenden ist, was du so...
0: Enorm viel Theorie haben muss, um diesen Bass zu spielen. Um Jazz zu spielen allgemein. Du musst auf, halt dem, Bass im, auf dem Bass oder auf dem Bass oder generell
1: um, um Jazz zu spielen. Und da, da hat der Bass dann wieder so eine, so eine besondere Rolle, weil du da eher nicht so im Vordergrund stehst. Aber immer so im Hintergrund, so die Systemprogrammierung vom Jazz ist dann Bass spielen so ein bisschen. Du bist halt irgendwie... Wirklich? <lacht> 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 also so, so sehe so seh ich das, weil du, weil du als okay. Bassist eigentlich immer da bist, um den Puls zu geben, den Groove zu geben und die anderen Leute zu begleiten. Aber du bist jetzt nicht so die, die Vordergrund-App, so. du bist eher so der Kernel.
0: Okay, weil man so dem Gesamtklanggeschehen so was ja, du, unterschiebt.
1: Du, du, du gibst den Rhythmus vor, weil du eigentlich immer Viertelnoten spielst, so in einem standard walking bass und mhm. eben die ganze Harmonie vorgibst. Also mit dem Schlagzeug zusammen machst du sozusagen den Groove. Und als Bass gibst du dann auch immer die Harmonie vor, im Zusammenhang mit dem Klavier dann auch. Aber du bist eigentlich immer da und spielst deine Viertelnoten so. Mhm. Und, und das gefällt mir, glaube ich, auch genauso, wie ich eigentlich lieber Systemprogrammierung mache als
0: GUIs zum Bauen. Zum Beispiel ist es glaube ich, so, das so dasselbe ich. Gedanke dahinter. Das kann ich gut nachvollziehen. Das geht mir eigentlich auch so. Wobei ich selbst. Also ich warte immer noch darauf, dass ich in meinem Leben nochmal einen Zugang finde zum Musikmachen. Das ist der Blitz, der mich noch nicht getroffen hat. Ich weiß nicht warum. Ich deute das jetzt einfach mal als eine entsprechende Genlücke. Aber weiß der Geier, vielleicht... Ja, ich glaube, äh, das sind so Sachen, entweder... Vielleicht bräuchte ich da nochmal einen dramatischen Lebenswechsel. Ja, genau. <lacht> Kann
1: sein. Es sind so, ich meine, es sind ja eh so, bei den kreativen Bereichen hast du bestimmte, die dich einfach sofort packen. Und andere, vielleicht ist es auch gar nicht schlimm, wenn du die, wenn du die nie machst. so also ist, ähm, Ich habe jetzt auch mit dem, mit dem Jazz spielen dann abgeschlossen, weil ich gemerkt habe, wenn ich es wenn richtig machen will, so wie ich es mir vorstelle, dann ist es halt echt ein Ninja-Training, wo du halt fünf Jahre eigentlich nur das Zeugs übst
0: bis man einen und schwarzen Gürtel hat und dann
1: bis man einen schwarzen Gürtel hat und dann eigentlich auch erst anfängt sozusagen an die interessanten Sachen ranzukommen so dass du also dass du dann sowohl die Technik brauchst als auch diese komplette Theorie auf Abruf dass du echt irgendwie im Tempo 300 denken musst was ist jetzt irgendwie die Terz von weißt du so irgendwie so so, so musst du irgendwie drauf
0: sein es, und das es, ist dann, mir war das gar nicht bewusst dass Jazz da so jetzt so eine Herausforderung darstellt doch das ist
1: irgendwie also so es gibt natürlich viele Richtungen im Jazz aber es ist schon so so irgendwie auch eine auch eine Poser-Musik in im gewissen Sinne. Das ist irgendwie ja und verbindet enorm viel Theorie so. Dass du eigentlich diese ganzen Regeln bzw. Nicht-Regeln oder Ansätze oder Konzepte erstmal verinnerlichen musst, bis du damit dann auch kreativ umgehen kannst. Und im gewissen Sinne ist es echt so, wie, wie zum Beispiel äh, Exploits schrei schreiben dass du so ein enormes Detailwissen haben musst, aber wenn es dann darauf ankommt, danach irgendwie einen Exploit zu schreiben, dann musst du auch das alles verinnerlicht haben, um da zu wissen, wie gehe ich da jetzt so kreativ ran oder so. Ich dachte, das man könnte so da
0: einfach sich irgendwie ein Waschbrett nehmen und dann ist man da irgendwie im Flow. Oder das ist
1: geht das natürlich so. auch. Das ist auch, das ist auch besonders schwer im gewissen Sinn. Also ich meine, auf dem Bass kannst du zwei Noten spielen und dann hörst du aber auch den deutlichen Unterschied, jemand, der das irgendwie seit 40 Jahren so geübt hat, und dann immer noch zwei Noten spielt oder jemand der die zwei Noten so spielt wie, wie ich dann zum Beispiel und dann merkst okay das hört jeder sofort so
0: das heißt diese diese Jazz Bass Phase äh, als ähm, direkte Folge auf den Lebenswechsel den du ansprachst das ist dann so ein bisschen mehr so deine Mönchsphase ja so warst du so ein bisschen das ist das Äquivalent zum Bettelmönch in Thailand um ja, erstmal war auf ich, die Spur zu
1: kommen. Na, ich hatte auch gesundheitliche Probleme und das ist eben auch, also jetzt nicht vor dem Computer zu hocken, sondern wirklich irgendwie die Finger zu bewegen und so, ein, so einen körperlichen Aspekt von deinem, von deinem Tun zu haben, hat dann irgendwie enorm viel geholfen. Das, deswegen habe ich es auch so, so intensiv betrieben. Hm. Und, aber dann irgendwann mal gemerkt, so, naja, wenn du es wenn wirklich machen willst, so wie ich eigentlich den Anspruch immer habe, so Sachen echt auf den, auf den Grund zu gehen, dann ist es echt viel Arbeit. Also so wie du eigentlich zehn Jahre lang programmieren musst, bis du dann so eine gewisse Freiheit entwickelst, mit der mit der Technik umzugehen, ist es da eigentlich genauso. Hm. Nur, dass dann im Endeffekt die Musik dann doch nicht unbedingt so mein Ding ist. Und dann, also ich habe dann parallel immer Techno gemacht und jetzt ist mir eigentlich deutlich lieber, äh, Techno zu machen. Und das hm. lustigerweise auch genauso anspruchsvoll ist, wie der Jazz ist, wenn du wenn du da einfach, weißt du, kannst dann einfach in die Tiefe bohren, bis du, bis du zu den inter interessanten Sachen kommst.
0: Jetzt bist du aber dann sozusagen auf der techno -Spur gelandet. Das ist dann doch schon eher dein Ding.
1: Ja, im gewissen Sinne schon. Also, mhm. ich finde es auch einfach, weil der Jazz vielleicht auch seine größte Entwicklungsphase hinter sich hat, zum Beispiel. Dass da, dass da nicht, also zumindest nicht für mich sehe, wo die interessanten Sachen unbedingt herkommen, die es die auf jeden Fall in der in der elektronischen Musik oder besonders im Techno irgendwie im Moment ziemlich gibt, wo, wo halt jedes Jahr ein nicht einen Paradigmenwechsel bringt, so, aber wo du merkst, die Suche geht auf jeden Fall weiter und die und ist deutlich interessanter. Also ich denke, das war beim Jazz dann in den 30ern, 40ern, 50ern, 60ern und danach war es dann, also für mich, äh, dann nicht mehr unbedingt so, so spannend.
0: Das heißt, das Technofeld findest du auch deshalb äh, eine Herausforderung, weil dort viel Weil's neu, neu ja. erfunden wird, nach wie vor. Ich ja. Meine ich hatte ja hier auch mit äh, Tanit vor einigen Ausgaben so mal die Geschichte des Techno äh, versucht, ein bisschen zusammenzufegen. Und muss sagen, den Aspekt, so wie geht's jetzt weiter, den haben wir dann gar nicht so sehr äh, vertieft, vielleicht mal ganz interessanter äh, anzusetzen. Wo siehst du denn da so die Entwicklung? Also was, was für eine Art Diversifikation und Evolution und Weiterentwicklung findet denn da statt? Also auf welcher welcher Ebene sind das Klänge? Klänge, ja, auch die, Rhythmen auf, sind ja der, die Rhythmen sind ja sind nun eigentlich die gleichen. Ne?
1: Aber da, also auf, eigentlich auf ziemlich jeder Ebene. Ich denke, was mich besonders interessiert, ist, dass eben, äh, es noch nicht wirklich klar ist, wie man Techno überhaupt live spielt. Also es war ja lange einfach nur Platten auflegen, was ja auch ein, ein gewisses Instrument in sich ist. Und da kannst du auch, also merkst du auch sofort, ob du einen guten DJ hast oder, oder nicht einen guten DJ hast. Mhm. Ähm, das ist aber jetzt langsam mit der ganzen technologischen Entwicklung. Auch möglich ist, äh, deutlich äh, äh, breiter Techno live zu spielen. Es gab es von Anfang an, dass du, deine, dass du deine 909 und deine 303 auf die Bühne geklatscht hast und damit rumgedreht hast. Ähm, was aber da auch eine gewisse Ästhetik hast und die und, und, ja, Instrumente an sich dann auch noch ziemlich beschränkt sind. Jetzt kommt Ableton und es gibt tausend Trom-Computer und so, die ein bisschen mehr können, weil, weil die Chips halt schneller sind. Und äh, gerade in den letzten zwei, drei Jahren kommen plötzlich Live-Sets auf, auf, äh, äh, auf die. Erstens richtig gut klingen, also so als wären die von Platte gleich. Und dann trotzdem diese, wie gehe ich eigentlich überhaupt mit dem Instrument um? Also es gibt dann auch im, im Jazz gerade, dass es ja eigentlich herkömmliche Instrumente sind. Und da kamen immer so be bestimmte Personen, die dann von heute auf morgen das Instrument neu definiert haben. Wie in, in, in den 30ern dann Charlie Parker das Saxophon erstmal irgendwie auf den Kopf gestellt hat. Und dann Miles Davis und andere Gillespie, die Trompete auf den Kopf gestellt haben. Oder so Leute wie, wie Hendrix dann in den 60ern kamen und die elektrische Gitarre einfach für die nächsten bis heutzutage einfach definiert hat. so Und, und das gibt's, das passiert gerade im Techno oder in der elektronischen Musik allgemein, dass langsam sich da rauskristallisiert, wie man jetzt mit diesen Instrumenten spielt. Also kannst ein Ableton nehmen und einfach Tracks abspielen und nichts mehr machen und und äh, du kannst es aber auch ganz, äh, ganz anders gestalten. Und, und da ist eben das Ding, dass das Instrument an sich nicht mehr vorgegeben ist, wie bei einer Gitarre hast du halt sechs Seiten und dann kommt es auf deutlich kleinere Details an, sondern dass du da auch äh, ähm, die komplette Art, wie du, was Musik eigentlich ist und was das Live-Spielen eigentlich ist, auch umdefiniert wird. Ist Mach das
0: mal ein bisschen konkreter, also was 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 ändert sich da? Ich meine, also die Wahrnehmung ist natürlich immer gut, da hat man dann so das Programm und hat man dann, dann diese Spuren und da plärren dann halt irgendwie die Töne raus und der eine hat so die besseren Klänge, der andere nicht. Das, also es fängt zum Beispiel einfach davon
1: ab, was nehme ich für Loops zum Beispiel in meinen Ableton? Also im Ableton ist so ein Programm, mit dem du verschiedene Audioschleifen abspielen also kannst. Ableton
0: Live, um genau Ableton zu sein, Live, genau. Was hier übrigens auch gerade äh, zum Einsatz kommt, aber es wird von mir eher vergewaltigt hier als äh, ja, das du, multitrack recorder Da
1: siehst du ja, wie, wie vielfältig das eigentlich ist und ja. dann ist die Frage, lasse ich jetzt zum Beispiel einfach komplette Songs als Schleife ablaufen und lege die übereinander, soll es welchen DJ und kann dann aber eben acht aufeinander legen zum Beispiel? ohne dass sie auseinanderlaufen? Oder nehme ich jetzt zum Beispiel immer nur zwei Beatloops mit einem Klang und lege die übereinander? Oder schließe ich ein Keyboard an und spiele dann noch eine Synthesizer-Linie dazu? Also es ist dann immer äh, ähm, sowohl ästhetisch getrieben, was was mache ich eigentlich für Musik? Mache ich jetzt Musik, wo, wo es auch Solos gibt? Oder mache ich Musik, die nur aus zwei Bassdrums besteht? Und, und danach musst du ja auch immer überlegen, wie sehr beschränke ich mich, weil du dich live beschränken musst? Also auch beim Jazz übst du eigentlich die ganze Zeit, damit du live nicht mehr drüber nachdenken musst, was für eine Tonleiter, was für ein Song und so weiter kommt. Das muss alles unterbewusst laufen. Mhm. Und, und und diese Entwicklung passiert gerade bei der elektronischen Musik und jeder sich so ein bisschen zurechtlegt und bestimmte Sachen funktionieren gut, andere funktionieren nicht so gut. Und mh, Aber es merkt man, also ein, eins, der das passiert gerade, das weiß eigentlich noch nicht so jeder Bescheid. Und Es kommen immer neue Instrumente auf den Markt und, und ähm, ähm, ist noch ist interessant so auf jeden Fall. Und, und ich habe dann für mich sozusagen jetzt meinen eigenen Weg gefunden ja. und verfolge den jetzt, weil ich merke, das geht richtig tief und so wirklich viele in der Richtung machen es nicht, dass ich halt nur mit einem Drumcomputer versuche, so eine Klangqualität wie vom Platte und auch so eine Tiefe von der Klangästhetik zum Beispiel auch zu erreichen, was nicht was schwer ist, wenn du zum Beispiel nicht die Möglichkeit hast, einfach vorproduzierte Sachen laufen zu lassen. Also ich muss, wenn ich nichts tue, dann wiederholt sich der letzte Takt einfach.
0: Mhm.
1: Und das, beim Techno ist es halt nicht so, obwohl es so klingt, dass sich immer dasselbe läuft, ist eigentlich immer so eine, eine totale Entwicklung irgendwie klanglich gegeben und dann und, und diese Art zu spielen, irgendwann habe ich halt gesagt, mit dem Computer komme ich echt nicht zurecht, weil es klingt immer irgendwie und und wenn ich dasselbe Set dann zweimal spiele, dann klingt es gleich und dann langweile ich mich auch und dann frage ich mich, was ich ja eigentlich überhaupt auf der Bühne tue, wie du es dann nachher zurechtlegst und so wie ich das jetzt mache, wo ich echt dauernd am Schrauben und am Rotieren bin, das gefällt mir ganz gut, so dass ich dann.
0: Das heißt, das ist auch eine Frage des User Interfaces eigentlich an der Stelle. Auf du jeden sagst Fall. mit dem Computer, also die Musik kommt am Ende immer noch aus dem Computer, du hast deine Klänge, deine Samples, dein Arrangement, das liegt im Rechner vor. Ja, und gerade
1: live, also Ableton Live hat dann auch seine ganz eigene Art, dir das dann rüberzubringen. Mhm. Und da gibt es dann auch wieder vollkommen andere Ansätze. Ähm, aber es ist total, total breit so. Also ich, äh, wenn du, wenn du ein herkömmliches Instrument nimmst, auch ein Klavier, dann drückst du halt auf eine Tasse, dann kommt ein Klang raus. Und viel mehr ist es eigentlich nicht, ne? Und beim Computer kannst du sagen, ich drücke auf K, dann passiert halt das, oder ich drücke auf K, dann geht der Ton aus, oder ich drücke auf K, dann geht der Delay auf. Das kannst du dir alles zurechtlegen und dann, und viele, viele dieser Möglichkeiten sind natürlich auch nicht so spannend, wie sie erstmal erscheinen. Es ist immer so so ein, so ein sehr komischer Grad, irgendwie, wie das, wie das äh, laufen soll.
0: Ja, wo ich jetzt darauf hinaus wollte, ist ja, gibt ja schon seit längerem, ähm, na, ich fange mal anders an. Wenn ich äh, so zurückdenke, wie ich so vor, äh, wann fing das so an? Naja, ich würde sagen, so vor 15, 20 Jahren wie sich das so abgezeichnet hat mit den Computern. Nicht? Also die Leute, die ja von Anfang an so ein bisschen tiefer drinstecken, für die war ja irgendwie klar, mehr oder weniger wird irgendwie alles in den Computer hinein migrieren. Und äh, es gibt da verschiedene Dinge, die sind geradezu prädestiniert, dort zu landen und Musik gehörte definitiv dazu. Nee, ich war, ja. Die CD war ja schon da, also digitale Musik in dem Sinne war schon geboren, dass das Ganze irgendwann auf der Festplatte landet, das war dann irgendwie ein No-Brainer. In der Musik äh, also in der Musiktechnik hat sich ja dann auch schnell der Sampler entwickelt, Oder die, der das die, dann die gemacht hat. die digitale Soundverarbeitung, sodass du dann nicht Genau, mehr und so weiter. Und für mich war das irgendwie absehbar, dass dann in dem Moment, wo die Rechner dann einfach genug Saft haben, um dann sowieso auch alles in sich aufzunehmen, dass, es, dass die Diversifikation an der Stelle dann eigentlich nur noch sein kann. Einerseits natürlich das User-Interface, aber andererseits auch die Möglichkeit eben, der Programmierung, also eine Flexibilität dadurch reinzubringen, dass man eben nicht mehr so linearen Bedienungsfolgen da nur gehorcht, sondern dass man eben auch anfängt, das Ganze umzusetzen. Interessanterweise hat es in meiner Wahrnehmung vor allem erstmal das grafische Feld erobert. Wenn man sich anschaut, was halt algorithmische Grafik so hervorgebracht hat über die Zeit. Ich meine, es fing so an mit, Apfelmännchen, äh, nicht wahr? Ja. Das ist ja im Prinzip schon mal so diese Verknüpfung von Mathematik und Visualisierung, da ist ja eine ganze Menge bei rausgekommen. Und wenn man sich heute so Screensaver anschaut, die dann irgendwie zur Musik rumhopsen, das ist ja eigentlich im Prinzip sowas ähnliches. Du hast aber jetzt was anderes gemacht. Du machst halt Musik, aber deine, äh, was dich jetzt sozusagen zum konkreten Musik- wie soll man das sagen, eigentlich Musikgeräte, vielleicht nicht die richtige Bezeichnung, Musikcontroller, Musiksteuerungsgeräte. Ja, ich, ich kann dir mal einfach erklären, wie, so, wie dieser äh,
1: Controller, dieses kleine Gerät, was ich baue, was es macht und äh, wie es überhaupt entstanden ist. Genau, das müssen wir überhaupt
0: erstmal, darauf wollte ich halt gerade hinaus. Also du hast irgendwann mal dir ein Gerät gebaut, warum?
1: Also ich hatte mal, als ich angefangen habe, habe ich Ableton Live benutzt, um Musik zu machen. Und äh, da merkt man relativ schnell, dass die das, das Interface vom Computer nicht gedacht ist, Musik zu spielen. Also hast halt eine Tastatur, hast eine Maus und hast ein Display. Und im Endeffekt so wirklich äh, passend ist es nicht. Auf der Tastatur kann, kannst du vielleicht ein bisschen drauf rumtippen, aber du kannst nicht wie beim Klavier halt le leiser lauter zum Beispiel machen. Mhm. Und deswegen werden oft eben zusätzliche Geräte an den Computer angeschlossen, die dann mit Fadern, mit mit Drehreglern und so weiter dir ermöglichen, äh, äh, die Lautstärke einzustellen, ohne jetzt die Maus zu nehmen, weil die Maus ruckelt und du kannst nur einen Parameter mit der Maus gleichzeitig ändern. Ähm, und das Erste, was ich mir mal gebaut habe, so in meinem in meinem elektronik Elektronikfieber, war ein riesiger MIDI-Controller mit 48 Potties und 1000 Tasten und alles so in einer riesigen, großen Holzkiste drin, und dann auch schnell gemerkt, so bei jedem Gig gehen halt drei Potties mehr kaputt. Und ich muss mir jedes Mal überlegen, wie ich das umsetze. Aber es war so der, der erste Ansatz irgendwie. okay Also du
0: wolltest im Prinzip Total Control haben? Ich wollte Total Control haben.
1: Und es ist auch immer eine der Gefahr, wenn du halt programmieren kannst und Musik machst, dass du immer ein bisschen zu weit denkst. Und also es war der erste Versuch. Den habe ich irgendwie dreimal live benutzt und dann gesagt, na, das ist auch total bescheuert. irgendwie ich, äh, äh, Erstens, weil er immer kaputt geht und zweitens irgendwie kann ich mir auch gleich ein fertiges kaufen, das ist dann genau so gut zu benutzen und ist halt stabil und ist eh billiger. Und Aber trotzdem war ich irgendwie ein bisschen unzufrieden, weil ich halt programmieren wollte. Und dann habe ich, bin ich dann zu anderen Software-Sachen rübergegangen, wie Reaktor zum Beispiel oder Max, wo du so einer gewissen Art programmieren kannst. Du kannst so, so Dataflow-Programmierung machen, dass du halt eine Soundquelle an einen Filter anschließt und dann hier einen Mixer und dann hier noch einen kleinen Sequencer anschließt und ähm, war da auch immer ziemlich unglücklich, weil diese Systemprogrammierung, diese symbolische, logische Programmierung da eigentlich total ätzend zu implementieren ist. Also so einfach Copy-Paste im Sequencer zu bauen, einen Reaktor, da rupfst du dir die Haare aus und eigentlich ist das, weißt du, eine Vorschleife, die einfach nur Werte kopiert. Ja. Und das kannst du grafischer, beziehungsweise mit dieser Musikprogrammier-Software, die es gibt, nur gering irgendwie machen. Und da es andere Software, zu Musik machen, die wirklich eine Programmiersprache ist, so Chuck oder Super Collider. Und die sind auch wieder auf der anderen Seite total ätzend, weil einfach nur um eine Sinuswelle rauszugeben, raus musst du halt irgendwie numerische Werte eingeben. Wo mhm. du eigentlich auch nicht so unbedingt die, die Böcke drauf hast, wenn du jetzt einfach nur, nur Beats machen willst, zum Beispiel. Und dann.
0: Wie heißt an, was ist das? Nur mal kurz nachgefragt, Chuck. und Chuck Super ist so eine.
1: Ist so eine Programmiersprache, also ich habe es nur ganz kurz angeguckt, wo du parallel halt Prozesse laufen lassen kannst, die irgendwelche Sounds erzeugen und sich gegenseitig modulieren und Collider ist auch so eine relativ alte, die dann weitergewachsen ist, aber wo du halt wirklich Text schreibst und nicht jetzt äh, Kästchen zusammenbindest.
0: Aber im Prinzip sind das, sind das im Prinzip schon genau diese Ideen, dass man halt Musik programmieren. Ja, yeah,
1: nur das, wenn du halt nachher, also weil mein Anliegen auch immer war, ein bisschen Party zu machen mit der Musik so und die Leute sollen, sollen, sich, sollen dazu tanzen. Äh, mit Chuck kriegst du dann erstmal irgendwie so, so äh, Riochi-Ikeda-Sounds hin, die halt so machen, also so nichts, nichts, nicht unbedingt das, was mich gepackt hat. Und dann, also
0: mehr so für Effekte eigentlich?
1: Na, mehr so experimentell und wenn du anfängst, dann so algorithmische Strukturen für deine Musik zurechtzulegen, dann merkst du auch schnell, na, irgendwie weiß der Mensch schon genauer Bescheid, was ihn packt, als der Computer so und weißt du, dass es dann irgendwelche Algorithmen laufen lässt und das kann entweder total cool klingen, es kann auch total scheiße klingen und so richtig Bescheid weiß der Computer nicht und wenn du einen Algorithmus entwirfst, weiß es auch nicht wirklich, was da... Weißt du, weil die Regeln einfach auch auf Fehlern basieren, sodass einfach die coolsten Sachen auch immer bei, bei Fehlern passieren. Ja und irgendwann habe ich gesagt, na, das mit dem Computer bringt alles nichts. Ähm, habe mir so einen Drumcomputer gekauft, der echt ganz schön teuer war von Electron, -Maschin heißt Maschinenrum, Weil irgendwie hatte ich den Eindruck, okay, damit bin ich flexibel genug, das zu machen, was ich will. Und hab den so erstmal geholt und versucht, deinen Computer anzuschließen. Gemerkt, irgendwie sind das zwei Welten, die aufeinander treffen. Das also ist ja auch so eins der Dinge mit dem Computer irgendwie. Da läuft ja irgendwie eh deine ganze digitale Welt mit so. Und stört. So, dass dann irgendwelche Treiber dann plötzlich nicht mehr funktionieren. Oder das, was weiß ich. Oder, und du hast Latenzen und dein USB funktioniert nicht so, wie du es haben willst. Und das kannst du ja bestimmt alles Das
0: kenne ich. Bin ja, ich schon schwer am nicken, ja.
1: <lacht> und so, so gerade, wenn du dann in Clubs spielst, willst du dich eigentlich nicht zehn Minuten vor dem Gig damit beschaffen, befassen, wo jetzt gerade dein Soundkartentreiber hingegangen ist, sondern du willst äh, auf die Bühne gehen und irgendwie noch um kurz einschalten und kurz noch entspannen, bevor es losgeht. so weil genau. beim ähm, Und da habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich mache jetzt meine Musik nur noch mit diesem einen synthesizer den schleppe ich an, den schalte ich an, tu die zwei Audiokabel rein, fertig. so und Das ist so... Das, was ich brauche, und das habe ich dann Ganz angefangen. ohne Live
0: und ganz ohne... Ganz ohne
1: Live, ganz ohne anderes. Da hast du nur ein kleines Textdisplay und du kannst nichts anderes machen als Musik. Aber dafür hast du auch 16 Knöpfe, die für die 16 Tracks da sind, hast acht Regler, die für die acht Parameter da sind und es ist alles genauso konzipiert, wie du es... Mehr geht nicht und weniger geht auch nicht und so. Und, und gerade bei, der, bei, der, bei dem Drum-Synthesizer ist die GUI ziemlich gut gemacht, weil du kannst dann auch Synthesizer haben, wo die bessere Klänge haben, aber wo die, wo die Kontrollmöglichkeiten dir nicht so die Kreativität vermitteln und auch ermöglichen, so die du die du selber hast. Und dann habe ich angefangen mit diesem Drumcomputer irgendwie zu spielen und habe mir irgendwann mal kurz vom Gig gedacht, irgendwie wäre es ganz cool, wenn du noch vier Pottys dazu hättest, um den Delay zu steuern. Weil du sonst auf, der, auf dem Drumcomputer halt GUI-mäßig immer in so, ein, in so ein Untermenü gehen musst und da kannst du den Delay steuern.
0: Das heißt, die Features, die dir jetzt besonders wichtig waren und von denen du der Meinung warst, dass du da eigentlich im Wesentlichen darüber deine Musik äh, schnell und interaktiv beeinflussen möchtest, die waren nun rein zufällig bei diesem ansonsten ganz brauchbaren Gerät an einer Stelle versteckt, die, die einfach so diesem direkten Einfluss äh, sich entzogen. Das war,
1: ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf die Idee kam. Ich habe gesagt, es wäre mal ganz cool, das auszuprobieren. Ich glaube, da hatte ich auch gerade Bock, wieder mal ein bisschen zu löten. Mhm. Und hab halt für den Gig einfach gesagt, ey, ich probiere es mal einfach aus mit dem, dem Delay hier über vier Potties zu steuern. Das sind irgendwie 30 Zeilen C, weißt du, und, und mach es einfach mal so. Und dann habe ich das gebaut und war dann aber selber erstaunt plötzlich durch diese einfache Veränderung, dass ich den Delay separat habe. Kann ich dann zum Beispiel so Sachen machen wie den Feedback über 100% zu, zu, zu schalten. Lass mal kurz einsteigen.
0: D Delay von was? Was wird verzögert?
1: Achso genau, ich erkläre mal. Also die Drummaschine hat... 16 Spuren, die Klänge erzeugen, und noch eine Effekt-Section, die dir dann Hall-Effekte bieten oder Delay-Effekte, also, dass der, das der Klang sich immer wiederholt.
0: Drum Machine ist einfach so ein Gerät, das macht halt einfach so. Das eben, macht bum-bum-so. Macht einfach bum-bum, so liegt dir der Kern. Kannst du so zwei boom, Takte, auf.
1: kannst du so zwei Takte einprogrammieren und dann, dann macht's bum-bum und, und hast dann nachher die Möglichkeit, die Klänge zu verändern und verschieden zu setzen, die dir dann, entweder kannst du Techno mitmachen oder, äh, Drum-Bass oder was auch, oder experimentelle Sachen und so, das ist dann, und, und die Maschine ist so so schon ganz schön konzipiert, dass die echt ganz schön flexibel ist. Mhm. Und ich meine, das Techno ist ja aus solchen Kisten entstanden, die kleine Loops wiederholt haben, deswegen klingt Techno auch so und deswegen passt das besonders gut so, dass du dass du halt einen Taktmusik machst mit einer Bassdrum, die sich immer wiederholt. so. Mhm. Und Aber diese Möglichkeit, dann diesen Delay separat zu haben, hat dann zum Beispiel bedeutet... Dass ich also diesen, was wird jetzt delayed? Kannst sagen, ich habe ein Kordklang und der macht dann irgendwie anstatt nicht nur Bim, macht halt Bim, 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 Bim. Das kannst du immer einstellen, kannst halt immer so einen Cent in den Delay reinstellen, dass es der Klang jetzt auch einen Hall draufgelegt kriegt.
0: Okay. Hall.
1: Ich weiß nicht, heißt es auf Deutsch Hall? Also Hall ist ja eigentlich Reverb, ne? Ja. Echo. Ein Echo-Effekt ist das.
0: Ja. Weil, also ähm, Delay ist ja einfach erstmal nur eine Verzögerung. Ich dachte jetzt, dass einfach dann die Takte so, nee, später das heißt, äh, kommen. Oder nee, nee so. das
1: heißt dann, das ist ja Delay, weil da so eine Verzögerungslinie drin ist, die den Sound aufnimmt und dann nochmal loopt. Mhm. So. Und ähm, dadurch hatte ich dann plötzlich die Möglichkeit, den Feedback höher zu stellen, dass der Klang halt nicht immer leiser wird und irgendwann mal verschwindet, sondern immer lauter wird. Und ich weiß, wenn er anfängt zu laut zu werden, brauche ich nicht in dieses Untermenü zu gehen, sondern kann einfach den Regler nach unten drehen. Mhm. Und dann, dadurch habe ich angefangen, immer so ein bisschen rumzuspielen und dann plötzlich gemerkt, jetzt kann ich mit dem mit diesem Effekt plötzlich Flächen bauen, ich kann kleine komische Geräusche bauen, ich kann Polyrhythmen bauen, dass mir eigentlich nur dadurch möglich wurde, dass ich halt diese vier, vier zusätzlichen Regler hatte. So. Mhm. Und, aber das war mir vorher eigentlich nicht wirklich klar, dass es das geht. Und das hat sich dann so sehr in meiner eigenen Musik auch zu, zu, zum, zum richtigen Instrument entwickelt, also weil, weil man den echt organisch schön immer bestimmen kann. Also ich spiele dann nachher auch gleich irgendwie so ein, so ein kleines Beispiel wie sich das anhört, dass du dann äh, richtig Spaß hast. Du musst es auch ein bisschen üben, weil du kannst richtig schnell auch Scheiße bauen. Aber es hat sich dann zu so einem richtigen Instrument zusätzlich zu dem, der halt schon vorgegeben war, irgendwie entwickelt. Und das war dann, eigentlich spiele ich jetzt, wenn ich live bin, eigentlich oft am Delay rum. Hm. Ähm, weil es einfach, weil ich es geübt habe, ich kann das jetzt immer ganz gut und weiß auch, wenn ich das Rad drehe, dann entwickelt sich das so und es klingt cool. Aber es war diese ganz kleine Veränderung irgendwie. Ich hatte nur vier, vier Regler und dann habe ich das in, in so einem Forum gepostet und haben so ein paar Leute gesagt: Na, baue mir auch mal ein. das klingt ziemlich cool. Und dadurch wurde es dann plötzlich irgendwie immer professioneller und irgendwie habe ich gesagt: Das bringt jetzt gar nichts, irgendwie so zehn Unikate da irgendwie mühsam herzustellen, sondern mach mal gleich irgendwie eine, eine Firma draus. Aber Wenn du am Rad drehst, dann
0: klingt das cool. Ja, das kenne ich auch. Aber Ich, <lacht> ich, ich kenne manchmal schon am Rad. So. Um das nochmal so äh, technisch kurz bevor ne. du hast jetzt ein paar Beispiele oder was um Ich mach einfach mal einfach so ein Beispiel
1: von so einem live -Set, wo man auch hört, wie man, was für Flächen man im Delay ja, okay, mach Beispiel. mal.
0: Spiel mal ein, jetzt es ja ähm, mal ein bisschen Genau, das ist jetzt so eine
1: Probeaufnahme <lacht> und ähm, irgendwann kommt auch der, der Echo so zu tragen
0: Bitteschön, der Herr Wie viele Spuren sind das jetzt?
1: Ähm, also es sind zwei Synthesizer, insgesamt 22 Spuren, aber es müssten jetzt eigentlich zwei laufen, glaube ich. Also eine wieder aufgenommen vom Rest, die Hi-Hat hört man jetzt, kommt der Sub rein und ähm, ich kann mal vielleicht ein bisschen vorscrollen, weil kommt irgendwann so delay augie in der Mitte. Jetzt hört man den Delay zum Beispiel. Dieses. Genau, es wiederholt sich immer und wächst dann an und Weißt du, dann verschwindet jetzt so langsam und so. Das sind alles Sachen, die ich dann live eindrehe. Wenn ich nichts mache, wiederholt sich es einfach ohne Veränderung. Ja. Yeah. Und dann merkst du, jetzt geht er so langsam weg und ist eigentlich nur noch so als Neues da. Ja. Yeah. Aber trägt so zur allgemeinen Dichte des Klangs irgendwie bei. Und dann kannst du natürlich auch irgendwie ziemlich extrem benutzen, dass dann einfach irgendwie. Äh, jetzt kommt er auch wieder und wird dann irgendwie enorm wachsen oder. Ja. Yeah. Das und ähm, und also das war jetzt so der, der erste Anfang, wo ich gemerkt habe, okay, anstatt jetzt irgendwie 48 Felder zu nehmen und damit irgendwie irgendwas zu steuern, vier reichen eigentlich, wenn die vier das bringen, weil du, du hast ja eh nur zwei Hände, du kannst eigentlich nur an zwei Knöpfen drehen, ähm, auf, dass, du dann, dass du dann, wenn du dir das genau überlegst und oder nicht genau überlegst, aber auch viel ausprobierst, dann bleiben so ein paar Sachen hängen, die diese Tiefe von dieser von dieser Delay-Steuerung hatten. Und, und, und da, ich dann, da, da kam dann irgendwie das ganze Technische wieder zu, zu tragen, weil eigentlich kannst du, jetzt gehe ich mal vielleicht auch auf MIDI ein, was eigentlich MIDI soll als das, Protokoll also das, ist. Ne? Also
0: das, das Technische in dir sozusagen kam genau, wieder der, zu tragen. Genau, der, der, ja. der Hacker,
1: der früher Kistik Genau, geöffnet, der Hacker, der hat, sozusagen
0: dann, auf on, on Hold war. Ja genau, darauf wollte ich jetzt auch zu äh, sprechen kommen. Also kurz gesagt, du hast Musik entdeckt oder wiederentdeckt, hast dich dann da irgendwie reingesteigert, hast dann aber irgendwann, bist du so ein bisschen an den User-Interfaces verreckt, das kenne ich hier auch aus meinen ganzen nee. Podcast-Experimenten nur zu gut und hast dann einfach ja, quasi eigentlich dein eigenes User-Interface gebraucht, wenn man es mal ganz simpel nimmt. Das User-Interface, um an der Stelle in diesen Geräten Einfluss zu nehmen, die diese Geräte so selber erstmal gar nicht vorgesehen haben. Also sie es vorgesehen haben, weil es ist ja steuerbar, aber eben nur über MIDI. Äh, nur dafür gibt es halt nicht den passenden Regler oder die passende Taste, die in genau. dem Moment eben angemessen wäre. Und ähm, dann, und dann das heißt, merken, du hast ein Gerät gebaut, was im Prinzip eigentlich nichts anderes ist als ein MIDI-Controller. Davon gibt es ja... Da gibt es vieler viel mehr. Irgendwie. Genau.
1: Und und Aber es kommt dann darauf an, also viele kannst du auch echt extrem konfigurieren und mit Spezialfunktionen besetzen und so weiter. Aber im Endeffekt ist das erstens eine Komplexität an sich und es wird nie genau unbedingt deine Konzepte, die du gerade verfolgst oder sowas äh, ähm, erreichen, weil also, also es ist dieses Ding, dass du diese statische Konfiguration hast, welcher Knopf sendet welchen Parameter, je nach Controller kannst du dann auch noch so Sachen machen, dass er sich halt in die anders, in die umgekehrte Richtung bewegt oder nur einen bestimmten Range irgendwie erreicht, das sind aber schon so die, die Advanced-Controller, aber du kannst jetzt nicht äh, sagen, wenn ich den Fader bewege, dann bewegt er den Parameter so rum und den anderen bewegt er irgendwie in Inkrements von drei zum Beispiel. Mhm. Also eigentlich so ganz total einfache Überlegungen, die aber nicht zu machen sind. Es sei denn, du nimmst wieder einen Computer und schreibst dir dann Max-Patch oder irgendwie ein Programm. Da hast du halt aber wieder die Problematik, dass du Latenz hast, einen Computer und du musst deine eigene Software starten und alles total anstrengend, gerade wenn, ja. wenn du auf Tour bist. und, und Aber im Endeffekt ist ja so ein Controller ist ja auch nur ein Computer, so ein kleiner, ne? mhm. Und äh, auch nicht besonders schwer zu programmieren im Endeffekt. Also es gibt dann schon haarige Details, aber für viele Sachen total easy, wenn du also so gerade zum Beispiel so Sachen, ich habe das auf der Drum Machine, ich kann Samples abspielen und benutze das auch, um immer wieder den letzten Loop aufzunehmen und der ist dann einen Tag lang und ich kann den Startpunkt von dem Sample, also wo er anfängt zu spielen, einstellen. Das heißt, wenn ich ihn auf 0 setze, dann fängt er am Anfang an, wenn ich ihn auf 64 setze, fängt er in der Mitte an. Und wenn ich zum Beispiel einen Startpunkt größer setze als den Endpunkt, dann läuft das Sample rückwärts zum Beispiel. Mhm. Und das kannst du ja natürlich benutzen, um dein Sample kleine Stücke zu zerschneiden, so dass er irgendwie nur noch eine Viertelnote davon wiederholt. Mhm. Aber das kannst du live nicht machen, weil du es halt nie hinkriegst, im Tempo die Knöpfe auf 32 zu drehen und dann wieder auf 64. Sonst kriegst du einfach mechanisch nicht hin.
0: Das heißt, an der Stelle ist Software von, von ja, und an und der da, Stelle brauchst du etwas, was sozusagen genau das tut, was du willst, aber du steuerst es nicht manuell, außer dass du vielleicht eine Tasse drückst, um das sozusagen zu starten, aber eigentlich startest du ein Programm. Ja genau, ich hab,
1: also ich habe jetzt gerade diese Samples zerschneiden, habe ich halt einen Knopf auf, dem, auf meinem Controller, dann stelle ich einen, Viertelnote und dann weiß ich, der letzte Loop läuft jetzt auf Viertelnoten gesynkt irgendwie. Also das ist jetzt sozusagen
0: auch das Besondere an, an deinem Controller und an deinem Ansatz und jetzt auch, sagen wir mal, einer der Gründe, warum wir da jetzt überhaupt drüber reden, dieses Gerät ist jetzt nicht einfach nur ein weiterer MIDI-Taster und ich drücke auf eine Taste und dann kommt eine MIDI-Note, sondern drückst auf eine Taste und dann läuft in deine Software, die dann über MIDI ein komplexeres Makro abspielt, sozusagen, vielleicht genau. auch noch in Abhängigkeiten ja. von anderen äh, Reglerstellungen, die dann eben das tut. Das heißt, der eigentliche Effekt, den du einbringst, indem du Parameter in Echtzeit beeinflusst, ist selbst programmiert, ist vorprogrammiert, ist parametrisierbar für sich. Aber ja Und, und ist
1: Turing mächtig eigentlich so, dass du halt If-Dinger reintun kannst, vorschleifen, dass ich auch relativ einfach sagen kann, wenn ich den gehalten habe und den gehalten habe und dann drauf drücke, dann passiert das, was auf dem normalen Controller, obwohl er auch Taster hat und so, kannst du nicht sagen, wenn ich den drücke und den drücke und dann den Fader bewege, dann passiert das. Oder wenn ich den drücke, dann kommt halt ein spezielles Menü, was halt Hallo Manuel sagt oder sowas, also mhm. je, je nachdem, was du der Aber kompliziert, wenn du programmieren kannst, ist es ja eigentlich gar nicht. Und, dann, und oft regst du dich auch auf, wo du sagst, hätte ich nur die Möglichkeit, den Knopf zu invertieren, weil die, weil die Hardware ist ja da so und der, der Chip ist ja meistens auch stark genug, dass er es auch ab kann. Also es gibt eigentlich nur die einzige Beschränkung, die du hast ist, dass du nicht wirklich eingreifen kannst in das System. Und das, deswegen ist ja jetzt auch mein, mein eigener jetzt auch Open Source, damit andere Leute die Möglichkeit haben, das zu, so zu gestalten, wie sie wollen. Mhm. Ähm, aber es ist dieser zwingende Punkt, dass eigentlich nur ganz, ganz kleine Details eine, einen riesen Unterschied machen so.
0: Das Gerät äh, klingt jetzt natürlich sehr mächtig, hat aber tatsächlich nur sehr wenig Knöpfe. Das sind irgendwie ein paar sind, Tasten, ein also paar
1: vier, vier Encoder sind das, äh, vier Taster. Die Encoder also, kann man auch noch als Taster benutzen. Das also Encoder, das Taster. Drehregler. Encoder sind Drehregler, die unendlich gehen. Die das aber auch sind, selber
0: noch als Taste genau. benutzbar sind, sodass man sie zuschalten kann. Und da, da gibt es zum Beispiel so oder? Features,
1: das habe ich mir abgeguckt, dass wenn man am Encoder dreht, der hat so 30 d pro Umdrehung. Das heißt, eigentlich kannst du mit einer Umdrehung so von 0 auf 30 gehen. Ja, wenn du den halt gedrückt hast und drehst, dann springt er in 5-Inkrementen. Das heißt, du kannst mit ja, einer Umdrehung von voll auf maximal gehen. Was mhm. so ganz kleine Details sind. Aber wenn du die nicht hast, ist es einfach ein Weltunterschied, weil du dann sonst... Quasi so ein eingebautes Shift. Weil du sonst immer so... Ja, genau. Weil du sonst immer 5 Sekunden lang drehen musst, um auf 127 zu kommen. Und das ist im Techno dann nicht mehr zu gebrauchen zum ja. Beispiel. Mhm. Und äh, ähm,
0: dann hast du noch ein paar Tasten.
1: Ja, vier Tasten. Ich habe zwei MIDI-Inputs, ein MIDI-Output. Das waren auch so ein bisschen äh, technische Constraints, weil halt nicht mehr reingepasst ist, reingepasst hat. Aber solche Sachen ermöglichen ja auch, dann eben MIDI-Filter zu bauen. Ich habe einen zweiten Input. Alles, was darüber kommt, kann ich zum Beispiel transponieren oder kann ich eben, also, so, also ein Feature, was echt ziemlich ziemlich cool ist, ähm, die Drummaschine hat ganz viele Drumklänge, weil die ja auch ein Drumcomputer ist. Also du hast eine Bass-Drum oder hast irgendwie eine Snare, und wenn du so ein bisschen an das näher rumdrehst, dann klingt die irgendwie wie, wie, eine, wie eine Blockflöte, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Aber wenn du, die kann auch verschiedene Tonhöhen spielen. Alle also muss halt echt wissen, so ein C ist halt Tonhöhe 64 und ein D ist Tonhöhe 58. Und ähm, das heißt, das kannst du live nicht einteilen. Auch wenn du es dann im Studio versuchst, eine Melodie einzugeben auf das Snare, hast halt so eine Tabelle an der Wand, hatte ich dann immer, weil da ich immer abgeguckt Aha. Okay, jetzt drehe ich das auf... 32 auf dem Step, auf dem nächsten auf 44 und da brauchst du einfach irgendwie eine halbe Stunde, um eine Melodie einzugeben. und dann, wenn die Melodie dann noch scheiße ist, dann sagst du so, jetzt lasse ich mal lieber und, und was der Controller jetzt macht, der, der liest dann irgendwie so die Einstellung von der Drum Machine ein, erkennt dann, ah, da ist eine Snare auf, der, auf Track 2, wenn jetzt eine Note vom Keyboard auf den zweiten Input kommt, gucke ich in meiner kleinen Lookup-Tabelle und schicke gleich einen richtigen Pitch raus und das heißt, ich schließe einfach ein Keyboard an und kann die Snare einfach so spielen und so, das sind dann einfach die ganzen Möglichkeiten sind ja da, so die, die Snare kann ich pitchen. Aber ob ich jetzt in mein, meine Snare live spielen kann oder ob ich da eine halbe Stunde für zwei Takte irgendwie verbrauche, das ist einfach nur eine Lookup-Tabelle, was eigentlich auch programmiertechnisch nicht wirklich was Kompliziertes ist.
0: Also im Prinzip ist das Gerät so dein, deine deine Klangvorstellungen und deine Klangbeeinflussungsvorstellungen in äh, Silizium gegossen beziehungsweise äh, in Nein, Bit Bites, gegossen genau, äh, die dann halt darauf äh, zum Einsatz kommen, das heißt das Ding ist programmierbar, das Ding ist reprogrammierbar das ist jetzt nicht irgendwie fest, sondern das ist im Prinzip ein kleiner Computer äh, Microcontroller äh, basiert was ähm, steckt da so drin im Wesentlichen
1: das ist so ein kleiner Atmel 8-Bit-Controller drin, so ein Atmega 64. Der hat dann noch ähm, bis, also der läuft mit 16 Megahertz, echt so, so ein total langsames Teil eigentlich. Ähm, den habe ich dann noch mit ein bisschen externen RAM versorgt, weil 4 Kilobyte dann doch ein bisschen zu hart sind. Also gerade wenn du mit, mit größeren MIDI-Nachrichten zum Beispiel arbeitest. Also oder so. 4
0: Kilobyte ist das irgendwas, das sozusagen der Prozessor on board mitbringt. Genau. Und Aber und dann halt noch der hat noch
1: 64 dazu. Dann ist noch eine mikro Aber das kriegt SD. man ja
0: nie voll, irgendwie 64. Äh, nee,
1: nee, das, das, ja das kriege ich Komodoro nicht voll. Das kriege ich auch echt nicht voll. Was, ja. ich, was ich relativ schnell voll kriege, ist der Programmspace. So. Okay. Das ist aber es liegt am Compiler. Der ist ganz böse. Mhm. Aber also auf jeden Fall eine ziemlich beschränkte äh, ähm, Plattform, hat auch nur so ein
0: Textdisplay. Aber im Prinzip ist äh, das so ein C64. So von genau. der Dimensionierung ja, ja. her. Also das ist nicht dieselbe Technologie, aber auch, ich weiß nicht. Ja, so, so, also wahrscheinlich also ist, hat, ist er schneller als ein C64, oder? Äh,
1: ich denke ein bisschen gering, geringfügiger. Ahnung. Aber so, so, im Endeffekt so ist deine Tasten, dann,
0: das Ganze ist irgendwie in äh, ja, recht stabile Hardware äh, eingegossen. Wir haben das ist mal ein, ein ganz
1: wichtiges so. Kriterium. Und das also. ist
0: halt, halt irgendwie dein Teil.
1: Ähm, Und das, das, das kannst du dann am Computer anschließen. Da habe ich so eine kleine Software, wenn du nur User bist, weil, weil viele Musiker können halt nicht programmieren. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es einfach ist, das Ding zu programmieren. Du ja. musst halt schon ein bisschen wissen, was du machst.
0: Klar. Also ich wollte jetzt mal so ein bisschen mehr mhm. darauf hinaus, wie... Ähm, gut, also ich meine, dein eigenes Gerät zu haben und dass das MIDI spricht, das denke, das war dann ab dem Moment, wo du sagst, ich will selber beeinflussen, war das irgendwie klar. Das ist sozusagen die Konsequenz. Das ja. User-Interface von dem Gerät äh, taugt nicht. Du willst was zum Anfassen haben, also musst du dieses zum Anfassen auch selber bauen. Die Programmierung, also Jetzt sozusagen die Entscheidung. Das taugt
1: nicht, sondern einfach ich will auch ein bisschen zusätzlich Ausprobieren, weil, also,
0: taugt für die, also reicht dir nicht. Das war ja, genau, damit. Ja. Nicht, nicht ist schlecht, sondern äh, ist für dich halt nicht genug gewesen. Deswegen brauchst du da äh, dein, dein eigenes Ding. Ähm, jetzt ist ja so, du hast ja, so wie du es erzählt hast, vor allem auch einen Software-Hintergrund. Ne? Das heißt, Hardware ja, war Hardware in dem kam Sinne für dann, dich dann auch, war so ein bisschen Learning by Doing an der Stelle.
1: Ja, also ich hatte schon Embedded Programmierung gemacht, so und ein paar Boards also ähm, als ich den Controller angefangen habe da habe ich schon ein bisschen mehr Hardware Erfahrung gehabt aber aber nichts so mit Geräte bauen ich habe dann immer so so Schaltpläne für externe Firmen gebaut so USB Boards und, und so Zeugs aber jetzt nicht wie baue ich ein Gerät was halt um, um unter Strobolicht dann mit mit einem Glas Wodka daneben irgendwie äh, so die Nacht aushält so und das was, mhm. äh, was auch bei vielen Controllern auch einfach auch so ein Problem ist dass sie halt aus Plastik sind und dann und dann die ganzen Strapazen nicht überleben. Aber es kam so, das war alles so ein bisschen Learning by Doing, das war auch eine ganz schön harte Zeit, muss ich sagen. Also erstens die ersten Prototypen zu bauen, die dann, dann habe ich auch so zehn kleine Geräte, so Prototype verschickt und dann auch gemerkt, na eigentlich kannst du es nicht verkaufen, weil es alles so krumm und irgendwie mit dem Handbohrer gemacht ist und, und so diese Industrialisierung, das war schon ein ganz schön harter Schritt so hm. in, im letzten Jahr.
0: Hab, es gab ja auch schon mal ein Chaos Radio Express, zum Thema Mikrocontroller, wo wir dann so ähnliche Themen auch äh, tangiert haben. rausrad Express 67 war das mit äh, FT0, da haben wir auch viel über so äh, Atmel, AVR mhm. und so weiter gesprochen. Das ist im Prinzip derselbe Ansatz, den du hier auch äh, gemacht hast, plus mit anderer Ausrichtung. Bei ihm ging es dann vor allem so ein bisschen um Licht und so, auch ja. andere Sachen, aber äh, weniger jetzt um MIDI- Trotzdem, so MIDI äh, ist ja dann auch erstmal nicht ohne Komplexität, das muss ja dann auch erstmal irgendwie alles richtig implementiert und gebaut werden. Hast du dich an irgendwelchen äh, Bausätzen äh, orientiert? Na, MIDI von der
1: Elektronik her ist es relativ einfach, weil es einfach nur eine, eine, eine serielle Schnittstelle ist. Es ist zwar ein Stromkreis, das heißt, du brauchst so einen kleinen Chip, der Optokoppler heißt, um diesen Strom wieder in eine Spannung umzusetzen, aber im Endeffekt nimmst du deinen Atmel, schließt da zwei Kabel an, dann hast du MIDI. Und setzt die serielle Schnittstelle auf 31.250 und, und Das heißt, so von der, auch von Auslesen und so weiter ist eigentlich echt nur serielle Schnittstelle, was so immer Total Nummer zwei ist, so beim Mikrocontroller. Ähm, was dann ein bisschen komplizierter ist, ist erstens die MIDI-Nachrichten zu parsen, was sonst so ein binäres Protokoll ist mit, äh, in den 80ern entworfen. Also ist dann auch in vielen Hardware-Synthesizern eh schon dabei. Eigentlich alle, die seit den 80ern gebaut werden, ist eh immer MIDI dabei. Deswegen ist es auch so eine de facto Standardschnittstelle geworden, dass auch immer noch die neuen Geräte so ein, so ein bisschen klobiges, langsames Interface drin haben. Mhm. Und die Schwierigkeiten sind dann eher, also erstens, wie passe ich das richtig? Weil da gibt schon so ein paar Hintertüren, die die nicht unbedingt gleich ersichtlich sind. Du hast so Sachen wie Running-Status, damit weniger Platz verbraucht und dann gibt es Realtime-Nachrichten, die immer dazwischen funken und dann hast du sys nachrichten die so längere, binäre Blobs sind, die darüber gehen. Das musst du erstmal alles so ein bisschen parsen und das ist nicht ganz ohne. Und hast aber natürlich nachher so die, die, die komplizierte Seite ist immer so Sync ist immer so ein bisschen das Leitthema bei, bei generell, wenn du elektronische Musik machst mit mehr als einer Kiste. Dass du, dass du eine genaue Glock haben muss. Beim Techno ist es dann besonders fies, weil du eigentlich, so wie wenn zwei Platten auseinanderlaufen, hörst du es sofort. Wenn die Bassdarm ein bisschen zu spät kommt, dann faced sie und verschwindet im, im Stereofeld und so
0: alles. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen ähm, hier auch so ein bisschen mal so den, äh, den Blickwinkel ändern. Also klar ist, äh, Musik beeinflussen will und so weiter, alles ist irgendwie MIDI und so. Jetzt hast du ja schon so die ersten Schwierigkeiten dabei äh, auch ja, sozusagen so ein
1: fieses technisches
0: ich Ding find, so, ne? Genau. so, äh, jetzt ist Media natürlich auch so ein bisschen so wie so eine Technologie, jeder kennt es irgendwie, keiner hat es ganz genau angeschaut ähm, vielleicht können wir ja da mal ein bisschen ähm, äh, genaueren Blick darauf werfen damit jetzt diese ganzen Sachen, die du jetzt hier so als naja, ist ja alles nicht so einfach, dass man die auch mal so ein bisschen versteht ähm, insbesondere jetzt im Hinblick darauf, dass wir hier mit diesem Gespräch auch so die Leute ansprechen wollen, die sich yeah, denken so, ich, bin da. ich könnte das ja, das ist ja auch mal ein interessanter Ansatz und äh, so MIDI beeinflussen. Das muss ja gar nicht mal Audio sein, sondern man kann ja auch viele andere Sachen damit ne, ja. zu machen. Ich bin ja hier auch äh, so ein bisschen am Überlegen hier für mein äh, Radiostudio dann mit MIDI äh, das eine oder andere zu automatisieren, beziehungsweise tue das auch schon so mit so äh, Kapitelgenerierung etc. Was umfasst MIDI und ähm, was muss man wissen, um das irgendwie zu verstehen. Also auf der physikalischen also Ebene da, hast du das, das, das ja schon äh, angesprochen, Ebene vielleicht fangen wir damit mal an.
1: Hast du, ist es eine serielle Leitung im Duplex, das heißt du hast eine Leitung zum Empfangen, eine Leitung zum Senden, die parallel laufen. Das sind auch zwei getrennte Kabel, also nicht so wie bei den seriellen Schnittstellen von Computern, wo du ein Kabel hast, dann geht's in beide Richtungen. Ja, und dann darfst du null mode darf da rein tun und so, ne. Aber, ähm, da hast du immer so ein getrenntes Kabel. Das heißt, das
0: Kabel hat immer eine Richtung. Es geht immer von, Genau, nach. es
1: geht von Out nach In. Mhm. Es steht auch immer hinter jedem Synthesizer, hast so du meistens drei MIDI-Anschlüsse. Ein In, ein Out und ein Through, der eigentlich nur so ein Mirror-Image von dem In ist. Mhm. Ähm, und darüber laufen dann so kleine binäre Nachrichten. Also da hast du so Nachrichten wie zum Beispiel, spiel eine Note der Tonhöhe C. Das ist dann so eine Note-On-Nachricht. Und die wird dann zum Beispiel von einer Note-Off-Nachricht gefolgt, sagt ich, ja, hör jetzt auf, die Note zu spielen. Also, also
0: Taylor ist einfach eine serielle Schnittstelle mit äh, einem der, bestimmten Protokoll. Dieser daneben. Stecker ist dieser uralte 5-Punkt-Stecker, den, den 180 ne? Grad, ja. Genau, diese fetten Teile, die so den Vorteil haben, die stecken irgendwie auch ganz gut, wenn sie irgendwie erstmal drin sind. So ein bisschen, sehen so ein bisschen altertümlich aus, aber das genau, hat Genau, ja die, ne? die
1: halten auch ordentlich was aus. Die haben den echt nervigen Nachteil, dass sie so hoch sind. Und dass du dann, wenn du Geräte baust, nervt es das immer, dass du halt immer hinten so einen 3-Zentimeter-Stecker hast. So. Ja. Ähm, aber hat sich so eingebürgert, die MIDI-Kabel kriegst du auch überall so. Und äh, das ist auch elektrisch ganz gut gemacht, dass du halt keine Grundschleifen hast zum Beispiel. Also kannst dann irgendwie deine Geräte in beliebige Steckdosenphasen stecken und die tun sich jetzt nicht irgendwie die Masse dann teilen. Mhm. Was, äh, was live jetzt ziemlich praktisch ist so. ja. Ähm, aber nachher laufen da es gibt da so eine ganze Klasse an verschiedenen Nachrichten die eigentlich alle so einen musikalischen Hintergrund haben also diese Notennachrichten habe ich jetzt gerade erwähnt du hast Controller Nachrichten die einfach nur numerische Werte rausschicken also kannst sagen ich habe einen Controller mit einer bestimmten Nummer von 0 bis 127 und der schickt Werte von 0 bis 127 raus. Das kannst du auf den Fader legen, dann bewegst du den Fader und dann kommen numerische Werte.
0: Oder halt deine Drehregler. Oder
1: Drehregler. Oder du kannst auch irgendwie einen Windcontroller nehmen, wo du reinbläst oder mhm. alles Mögliche eigentlich nehmen. Ne?
0: Mhm.
1: Und, und ähm, diese Nachrichten können dann nachher auch wieder was anderes steuern. Und, und da ist da der, der, der interessante Aspekt als Hacker, dass du sagst, das sind ja eh nur Bits und Bytes. Erstens kann ich da rumtricksen und irgendwie Bilder encoden zum Beispiel, also so die ganzen üblichen Tricks, die man kennt, gerade wenn man so Exploits oder sowas schreibt, wo du sagst, na, im Endeffekt sind es eh nur Bytes und, und äh, das dann so ein bisschen missbrauchen, was dann, was dann oft nicht unbedingt ersichtlich ist, weil dieses MIDI so, so stark strukturiert ist.
0: Okay, Bleiben wir noch mal ein bisschen bei, äh, bei Medien, ne? wie das so äh, aufgebaut ist. Also was du ja schon äh, gesagt hast, also okay, wir haben eine Serie der Shitstelle, das heißt, da gehen dann so Bytes rüber und bestimmte Gruppen von Bytes gelten als einzelne Nachricht. Das genau. heißt, jede Nachricht ist auch so für sich abgeschlossen und ist sie zu Ende, dann beginnt danach wieder ein komplett neuer Kontext und man muss die Dinge äh, selber dann sozusagen interpretieren, wenn dann eben mehrere Sachen kommen, ja. die sich auf das Gleiche beziehen. Klassische Nachricht ist halt Note an, Note aus. Man muss sich das auch vorstellen, das ist so diese Zeit gewesen, da stand man so mit dem Keyboard auf dem äh, auf der Bühne so, dann ging dann so ein MIDI Kabel zum Synthesizer, genau. der halt die Töne erzeugt. Das heißt, das Keyboard macht eigentlich nichts anderes als Tastendruck zur Kenntnis zu nehmen und wenn ich halt auf so eine Taste drauf drücke, dann schickt das Gerät das erste Mal schon eine Nachricht raus, nämlich diese Taste wurde jetzt gedrückt. Beziehungsweise ja. ist mit gerade
1: gedrückt. Mit der Anschlagsgeschwindigkeit so und so, damit auch noch ein bisschen mehr. Dass es einen Unterschied so, ne?
0: macht, ob ich da einfach nur so sanft drauf drücke oder ob ich richtig genau. draufhaue. Ja. Weil das kann ja für den Ton dann schon äh, sehr entscheidend sein. Und wenn ich sie wieder loslasse, gibt es nochmal eine Nachricht. Das ist genau. dann Note Off, das heißt, wurde losgelassen. Wurde losgelassen. Ganz damit einfach. kann
1: der Synthesizer dann den Klang irgendwie abschneiden oder langsam ausklingen lassen. Aber eigentlich kann er, also das dann offen so.
0: Genau, dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass man die Tasten dann auch noch drückt, während man sie gedrückt ja, hält. Ja, da gibt es ne? dann auch
1: eine spezielle Nachricht dazu, die heißt dann Aftertouch, da gibt es dann auch verschiedene Arten von Aftertouch, ob das jetzt ein globales ist fürs komplette Keyboard oder ob es pro Taste ist, ähm, da gibt es dann eigentlich so ganz viele kleine Untergliederungen, die je nach Synthesizer und je nach Keyboard oder wie auch immer irgendwie anders interpretiert werden. Da gibt es auch so, 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 immer so eigentlich so eine Spezifikationstabelle am Ende, die so vorgegeben ist, wenn du MIDI unterstützen willst, dann musst du so eine so eine Art Kreuzchen machen. Ich unterstütze die Nachricht und ja. unterstütze die Nachricht.
0: Ja, das ist dann in meinem Handbuch immer hinten drin zu finden.
1: Genau. Und ich glaube, was ein bisschen hinderlich ist bei MIDI, dass, dass es so viele verschiedene Ansätze gibt oder nie nie wirklich klar ist, was es genau ist, dass die Spezifikation nicht offen ist also es gibt zwar, du kannst jetzt zwar zusammenmogeln aus tausend verschiedenen Webseiten, aber die eigentliche MIDI-Reference, die musst du immer noch kaufen. Ach, für, für 50 Dollar kriegst du irgendwie so ein fotokopiertes Spiralbuch. Mhm. Und da steht es dann irgendwie dann doch genau drin, wie es auszusehen hat, um jetzt irgendwann welche Nachricht die andere unterbricht. Und so, und da gibt es da gibt's echt tausend kleine Feinheiten, weil es dann weil die Leute dann auch gemerkt haben, naja, irgendwie ist es schon ein bisschen beschränkt so.
0: Ja gut, aber bleiben wir trotzdem noch mal so, ich würde ganz, ganz gerne einfach mal so ein bisschen den Umfang umreißen, damit einfach mal so ein bisschen äh, klar wird. So, Also jetzt erstmal so diese reinen noch von aus dem Keyboard-Zeitalter, ich meine, das das Zeitalter, gilt im Prinzip immer noch, aber so, so von, von dieser konkretes Gerät äh, denke her, äh, nicht wahr? Die haben dann immer noch dieses Rad dann an der Seite, dieses äh, Pitch Wheel. Modulation-Wheel ne? und
1: Pitch-Wheel, dafür gibt es
0: dann auch noch eigene äh, Sachen. Ja was das eigentlich auch schon im wesentlichen was so nee, es gibt klang natürlich äh,
1: klangmäßig ja es gibt dann also danach kommen so die die interessanten nachrichten sage ich mal aber so was klang angeht äh, fallen mir dann noch welche an die interessanten nachrichten <lacht> ja naja, die interessanten nachrichten sind dann äh, die erstens die realtime nachrichten ich überlege gerade, ob es noch klangmäßig welche gibt, aber ich glaube, das also die sind auch nicht unbedingt so spannend. Ob ich habe hier so eine Liste,
0: da steht noch sowas wie Program und Channel Pressure drauf. Das habe ich. Ja, yeah, Channel gesehen.
1: Pressure ist dieses äh, globale Aftertouch.
0: Also ah, du hast halt Keyboards, je nachdem,
1: Tassen. wie das Keyboard gebaut ist, halt, entweder hast du halt so einen Drucksensor unter jeder Tasse, was halt furchtbar teuer ist und ja. ein bisschen unhandlich, oder du hast so Eindrucksensor der über das komplette Keyboard geht. Ah, verstehe. Weil ich kenne auch alle. wenige Gitarristen, die so drei Finger drücken können, dann noch von jedem Finger so die, die Lautstärke modulieren. Also können. das heißt,
0: man stellt einmal ein, alle Tasten, die ich jetzt drücke, sind so und so stark gedrückt. Ne, ist einfach
1: von, von der Elektronik her so. Ist einfach so, so eine fette... Okay,
0: aber warum gibt es das nochmal als eigenes... Äh, Weil es dann e auch
1: Controller gibt, die dann eben einzelne Tasten dann irgendwie modulieren. Also, die Pressure dann abmessen kann. Okay. Oder oder wenn du jetzt irgendwie einen Windcontroller hast oder was auch immer. Also das kannst, kannst du dir eh auch immer zurechtlegen, was es jetzt wirklich bedeutet. Ja, so. klar,
0: na ja, klar. Aber erstmal wollte ich davon ausgehen, was sich was was mal jemand dabei gedacht hat, das ja. überhaupt einzuführen, weil es ist ja irgendwie da. Äh, Program sehe ich ja auch gerade noch. Was ist das?
1: Program Change ist, wenn du jetzt ähm, verschiedene Klänge auf dem Synthesizer auswählen willst. Also, Programme heißt es dann oder Presets oder so. Und dann sagst du jetzt, schalt mal auf Trompetenklang. Und dann steckst du Program Change 15. Okay, also das was, was ganz so. wichtig ist, was wir nicht erwähnt haben, ist, dass äh, die midi nachricht noch Kanäle haben. Das heißt, du kannst 16 logische Kanäle sozusagen ein, einstellen, dass eben der eine Synthesizer auf Kanal 1 horcht, der andere auf Kanal 2 und die können sich dann dieselbe Leitung teilen. Mhm. Und trotzdem triggert die Note halt den einen Synthesizer. Beziehungsweise,
0: wenn man zwei Keyboards hat, dann würde das eine Keyboard genau. auf dem einen Kanal das andere auf dem anderen, damit die mhm. halt einfach unterscheidbar sind. Weil am Ende... Sind sie ja topologisch kommen sie dann alle sind sie alle in ein, einer Kette äh, geschaltet. Äh, Linke, das ist oder? eine
1: Problematik für sich, so wie man MIDI-Geräte untereinander verknüpft. Also es gibt natürlich dieses, Fu, also dass du eigentlich das Innen einfach gemirrert wird. Elektrisch ist da einfach nur ein Puffer, Puffer dazwischen, das kommt dann raus. Äh, damit kannst du ein Keyboard an verschiedene Synthesizer eigentlich anschließen. Da kommen die Noten bei jedem Synthesizer an. Äh, hat aber, äh, da, damit kannst du zum Beispiel nicht mehrere Controller hintereinander ketten, weil dann die Nachrichten vom ersten Controller aus dem zweiten rauskommen, aber die vom zweiten nicht mehr, dann musst du die merchen. Bestimmte Controller können schon merchen, sonst gibt es so kleine merger ähm, wo du dann auch wieder gleich Bandbreitenprobleme hast und vielleicht sind die Kanäle falsch gesetzt und so. Das ist, das ist echt ein, eine Thematik für sich auch so. Es ist auch immer so, ein, so, eine, so eine gute Fehlerquelle, wo du auf der Bühne bist und irgendwie einen Merger da hast und wenn der anfängt rumzuspinnen, dann raffst du erstmal gar nicht, was, was so passiert.
0: Dann gibt es ja noch so eine Kategorie von ähm, Midi-Nachrichten, äh, die sich, ähm, ich glaube das ist so dieses, äh, wie nennt man das, System Common oder so. Äh, ja, System-Nachrichten. Wo man so ähm, Nee, das ist noch was. Ne, System Com System Exclusive sind diese. Genau. Ja. Ne, System Comment, was weiß ich so Timecode, ah, ja, Songauswahl, die Realtime, die Realtime
1: Real Nachrichten. Also da gibt's auch ne, da gibt's auch wieder. Realtime ist
0: nochmal die dritte Kategorie, glaube ich. Ne? Ah, so so Clock und so weiter.
1: Ja, also es gibt Nachrichten, wo du Sequencer starten und stoppen kannst. Sequencer können so kleine 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 Songs abspielen oder im Takt halt mitlaufen, irgendwelche Sachen machen. Da hast du immer so Kommandos wie Starte, stoppe, Pause, mhm. spring zu der Stelle. Ähm, da gibt es auch eine ganze Klasse Nachrichten. Also ich kenne die auch nie so ganz Ja, Okay, also das sind im so
0: Prinzip so diese Sachen. So einmal das direkte Spielen, dann dieses äh, Sequenzerartige, wähle Steuern, ein ja. Lied aus und so weiter, dass man das eben auch automatisieren kann.
1: Da gibt es auch Erweiterungen. Zum Beispiel, wenn du Filmschnitt machst, wo du eigentlich keinen keinen Bock auf auf äh, musikalische Tempoangaben hast, sondern einfach nur die Uhrzeiten, die Framezahl angeben kannst, da gibt es dann auch so MIDI Time. Aber was ich jetzt Wenn sehr viel Clock, äh,
0: spannender finde und für mich auch immer so ein Rätsel ist, sind halt diese ganzen Realtime-Sachen. Also gerade so, äh, es gibt so eine Nachricht, Clock, was äh, tut das und welche Rolle spielt das?
1: Äh, die Clock wird benutzt, um verschiedene Geräte untereinander zu synchronisieren. Das also reicht ja nicht, irgendwie Start und Stopp zu sagen, sondern die müssen ja auch in derselben Geschwindigkeit laufen. Äh, und zwar auch über eine längere Zeit hinaus. Ja. Und, und da, da reicht es auch nicht, irgendwie 120 BPM auf dem einen einzustellen und 120 auf dem anderen und dann Start zu drücken. Dann würden die einfach auseinanderlaufen. laufen die halt auseinander. Mhm. Und deswegen wird die die Clock-Nachricht benutzt. Es äh, wird auf jeder 96. Note geschickt. Also es gibt eine Viertelnote, ist halt ein, ein Beat, und dann gibt es 16. Noten 4 pro, und dann 96
0: sind 6 pro 16. Das ist aber dann abhängig davon, was was für ein Beat. Genau, wenn du halt hat. bei
1: 120 BPM MIDI-Clocks rausschickst, dann brauchen die irgendwie so ein paar Millisekunden oder sowas, um da um da um da durchzugehen. Also es, äh, und und darauf kannst du dich dann synchronisieren die, die diesen, diese Zeitspanne zwischen den einzelnen Glocknachrichten messen oder vielleicht auf jede Einkommende direkt einfach nur den Sequencer um eins hochzuzählen zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das macht. Mhm. Und damit kannst du verschiedene Geräte untereinander synchronisieren. Mhm. Und, und da, ähm, da hast du oft das Problem, wenn du einen Computer nimmst und dann schickt er ja diese Glocknachrichten auch rüber, die ja wirklich zeitnah ankommen müssen. So. Auf der seriellen ist ja kein Problem, wenn das bald geschickt ist, dann ist er auch angekommen. Beim Computer ist dann immer das Problem, dass es noch über USB und über 5000 Layer API layer im Betriebssystem durchgehen muss, bis es dann wirklich bei der Software ankommt. Und deswegen jittert es oft bei Computern.
0: Ja, also das ist, Timing äh, ist ein echtes Problem. Genau, das
1: darf man sich gerne in Forums angucken. MIDI ist ähm, ja auch nicht
0: besonders schnell. Ne? Was war das? 38.000? Äh, 31 31.000
1: Bits pro Sekunde. Das heißt, so, so ein Byte braucht
0: drei Millisekunden, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ja eigentlich schon eine ganze Menge Holz, ne?
1: Das ist schon eine Menge Holz. Was was aber gerne übersehen wird, ist eigentlich reicht das total, um einen Teil des Glock zu haben, weil der maximale Jitter eigentlich diese drei Millisekunden sind. Wenn halt gerade das Aber Glock Wenn ich weit jetzt so zehn Tasten
0: drücke, dann müssen die ja auch nacheinander nee, die, die, geschickt werden. Die
1: müssen ja auch nacheinander geschickt werden. Also dann, dann, das ist dann die Frage, wenn du halt irgendwie zehn Noten Akkorde spielst, dann könntest dich vielleicht stören, aber beim Techno kommt das halt nicht vor. <lacht> Ähm, aber ja, gut, das, also für, wenn die so richtiges
0: Klavier spielen, wo ich dann irgendwie wirklich so mit beiden Händen äh, unterwegs bin, ist das ja eigentlich nicht genug. Ich meine, habe ich ja von der, das ist die der, der Frage. Der kleine dann Finger äh, links und der kleine Finger rechts liegen dann irgendwie 30 Millisekunden auseinander, das kann man ja schon deutlich hören. Das kann
1: man wahrscheinlich deutlich hören, aber ich, also es hängt auch, ich weiß nicht, die Pianisten, die ich kenne, die auf MIDI spielen, die stört das eigentlich nicht so wirklich. Also erstens haben die dann nicht noch fünf andere Instrumente, die auf demselben Kanal rumspielen. Und und äh, ich weiß nicht, ob so eine, ob so eine 20-Millisekunden-Spanne wirklich äh, bemerkbar ist, wenn du, wenn du so spielst. Also bestimmt für bestimmte Perfektionisten wirklich, aber also ich so wirklich hat das noch nie, also das ist halt eher so, wenn du eine MIDI Gitarre hast, wo dann komplett andere Latenzen entstehen, weil du erstmal die MIDI Note von der Gitarre erkennen kannst. Da mhm. merkst du es, das wird aber auch irgendwie ganz schön gut. Also es, und es ist auch eine, eine Sache der Umstellung, so je nach Instrument und und nach Klavier, wenn du jetzt irgendwie ein Rot spielst oder ein normales Klavier, dann hast du auch wieder ein anderes Verhalten. Da kannst du dich auch dran gewöhnen, dass zum Beispiel äh, so, so bestimmte Nebeneffekte halt entstehen. Das gehört ja könnt ihr auch zum Instrumentspielen dazu. Das ist dann eher so bei der elektronischen Musik, beim Techno, wo es wirklich von Anfang an Maschinenmusik ist, dann merkst du es auch deutlich schneller, ob du da Latenzen drin hast oder so. Und eigentlich ist da ist es eigentlich schön, dass ich dann Techno mache, weil ich dann äh, total akribisch darauf achte, ob jetzt meine Bassdrum drei Millisekunden zu spät kommt oder nicht, weil ich das, weil es sofort hörst. Und beim, beim richtig gespielten Klavier merkst du es dann eher weniger, weil es dann eh dadurch, dass es durch einen Mensch gespielt ist, fällt, ist es eh alles ein bisschen schwammiger.
0: Jetzt gibt es, um vielleicht nochmal diese, diese Nachrichtenwelt nochmal komplett äh, zu machen. Also wir hatten halt so... Äh Clock... Die, die ganze Notenwelt Noten. sozusagen, ne, Tasten drücken, dann so dieses Sequenzer-Auswahl, äh, also mehr so ein Automatisierungs-Fernbedienungs- ja. zum Auswählen. Kontrollerwerte,
1: sehr wichtig auch. Also es gibt Noten und dann gibt es Kontrollwerte, so, wo du alles mögliche mit Steuern Genau, kannst, also diese ne?
0: unmittelbare Steuerung, das ist ja sehr mhm. populär und das ist ja eigentlich auch genau das, worüber wir im Wesentlichen hier reden. Dann gibt's eben diesen Realtime-Aspekt mit der Clock, dann mhm. äh, sagst du also noch Start, Stop, Continue, äh, gibt's so auch noch. So die
1: Sequenzer-Nachrichten, ne? Das und ist
0: dann, ach so um sozusagen sowas zu starten. Genau, so, okay, also verstehe, zusätzlich zur
1: Clock ne? musst du auch noch sagen, jetzt geht's los. Ne?
0: Okay, und dann um. gibt's noch so dieses, äh, dieses System Exclusives. Ich kenne das eigentlich nur, dass die benutzt werden, um so Software-Updates und so weiter einzuspielen. Das sind ne? einfach
1: binäre Strings in dem Sinne. Mhm. Äh, und dann bleibt eigentlich ziemlich jedem, also es gibt ein paar Standards so, dass du zum Beispiel äh, Samples über MIDI schicken kannst. Da gibt's so ein paar Erweiterungen, wo vom SysEx-Standard schon feststeht, was die Nachrichten jetzt zu bedeuten haben, aber eigentlich kannst du als Hersteller da einfach alles mögliche reintun, weil okay. es besonders beliebt sind halt Dumps oder Firmware-Updates oder bei meinen Geräten durch die Firmware auch irgendwie über den Bootloader, über MIDI syssex nachrichten rausschicken ja. und das sind gerade die spannen, spannenden Nachrichten, weil du nimmst halt so das Handbuch, guckst mal, was gibt es so an SysEx-Nachrichten und dann fängst du so an hackermäßig zu überlegen, na, jetzt kann ich darüber <lacht> aber hier so das hier irgendwie umdrehen oder so. ja. Und, und da wird es dann, da dann interessant, also gerade weil die meisten Synthesizer so die Möglichkeit geben, Dumps erstens runterzuladen, dass du sehen kannst, welche was sind jetzt die Einstellungen auf dem Synthesizer und die dann auch wieder hochzuladen, dass du dann irgendwie einfach nur noch zum Beispiel Einstellungen randomisen kannst oder ähm, äh, und viele Sachen ermöglicht dann auch die GUI zu steuern über, über SysX zum Beispiel. Also ich kann jetzt den aktiven Track auf meiner Drummaschine kann ich auch über SysX einstellen mhm. oder sagen, lad mal die Einstellung neu. Das heißt, oder?
0: alles, was sozusagen über Standard-MIDI-Messages sich nicht so ohne weiteres abbilden lässt, aber trotzdem unter Umständen automatisierbar sein sollte, das fällt dann unter Umständen in diesen Sys-Experiment. Genau, und da, da muss aber, aber noch, vom Gerät ab.
1: Hängt vom Gerät ab und dann musst du auch immer noch viel von Hand ausprobieren, so. weil dann merkst du zum Beispiel, oh, wenn ich die Nachricht und die Nachricht schicke, dann stürzt er ab. So. Das sind dann Sachen, die dann ziemlich oft vorkommen. Hm. Oder dass du merkst, irgendwie. Ah, ich kann zwar, wenn ich im Song-Modus bin, einen neuen Song hochladen, aber wenn ich im Pattern-Modus bin, dann nimmt er die Nachricht nicht an. Das steht natürlich nicht im Handbuch. Ja, das klar. darfst du erstmal, also echt so ein bisschen, so wie wenn du halt vor, weißt du, vor einem, einem TCP-Port stehst. Und dann so ein bisschen rum rumprobst. Mhm. Und dann, äh
0: ja, das Schöne an diesem Mini-Standard ist, dass er halt einmal einerseits wohl verbreitet ist. Es gibt, alles mögliche dafür, Geräte auch heute noch neu zu kaufen, ohne Ende. Controller, solche Duplikatoren, Extender, nee, Systeme, die und, es über andere Schnittstellen übertragen, über USB werden ja heute auch schon Über äh, Firewire,
1: Ethernet, also beim Apple kannst du auch gleich einfach über Bonjour hier irgendwie MIDI austauschen zum Beispiel. Oh, kann Oder, man. Ja, dann musst du im, im Audio-MIDI-Setup musst du äh, musst du mhm. ähm, wie heißt das nochmal? Network. Na, da gibt es ah. so ein Network-Midi-Gerät so, und dann kannst du einstellen und sagen, hallo, äh, ich würde mich gerne verbinden und dann kannst du so Sessions aufmachen, alles mögliche.
0: Verstehe, das heißt, die Rechner können dann sozusagen direkt über Ethernet untereinander äh,
1: Ja, über WLAN oder was das auch immer. Poursen so einfach genau. ah, cool. Und das funktioniert auch ziemlich gut, Da zeigt auch gleich die Latenz an und zeigt, welche Participants da sind. Das ist ziemlich schön gemacht. Mhm. Und soweit ich das beurteilen kann, kann man auch relativ sinnvoll SYNC Sinn drüber schicken.
0: Das heißt, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Also viele haben natürlich, wir haben jetzt ja auch über Musik sind wir jetzt irgendwie eingestiegen, aber eigentlich ist ja MIDI eigentlich so ein ganz toller ganz tolles Hackerobjekt, weil es einfach eine wohlverstandene Technologie ist. Es gibt zahlreiche Geräte, die das irgendwie machen. Also wenn man in irgendeiner ja, Form so MIDI Spielfeld, irgendwo ne? ranbammeln also wird, es gibt es einfach immer so. Und selbst in einem extremen Fall, sage ich mal, wo du halt deinen eigenen Computer haben willst, ist es ein technisch extrem überschaubarer Aufwand, MIDI zu realisieren, zumindest ja, genau, weil, weil du dann habe. nicht, also
1: du, du sparst dir dann auch, wenn du so, so deinen MIDI-Stack hast oder irgendwelche Software, die sich über MIDI steuern lässt, dann sparst du dir auch irgendwie dir dein eigenes Protokoll zu überlegen. Also weißt also du, kannst du auch deine serielle Leitung legen und dann anfangen, irgendwie Bytes auszutauschen und dir irgendwie dein Framing auszusuchen oder sowas. Aber da weißt du halt, das kann schon erstens die ganze kreative Software, also GIMP kann auch über MIDI gesteuert werden zum Beispiel. Mhm. Ähm, und zweitens kannst du in den Laden gehen und für dir für 80 Euro irgendwie so ein China-Teil kaufen, was dann irgendwie 32 Encoder hat, was so wenn du die einzeln kaufst, bist du deutlich drüber zum Beispiel. Das ist auch mhm. immer auch immer so ein schöner Nebeneffekt, dass es einfach auch einen Massenmarkt dafür gibt. Hm. Und, und, und ähm, ja, wenn du anfängst, an irgendwie so ein bisschen rumzuproben, findest du auch immer so coole Nebeneffekte. Oft bei, also gerade bei den, bei den Elektronkisten, die kenne ich jetzt echt ganz schön innig, so vom, von der MIDI-Schnittstelle her, da geht einiges. Bei älteren Geräten aus den 80ern kann man meistens nicht viel anfangen, auch wenn es da viel zu sechs nachrichten gibt. Aber so alles, was modern ist, da kann man echt schöne Sachen mitmachen.
0: Bevor wir nochmal auf dein äh, Gerät kommen, vielleicht nochmal kurz so im Nachgang zu MIDI. MIDI ist ja auch vor allem, das ist ja auch so einer dieser Standards, die sich einfach so hartnäckig halten. Weil, wahrscheinlich ja, Weil hat er der mittlerweile
1: gut, weil der gut funktioniert so. Also ja, genau, so weil schlecht er, er auch
0: ist. Genau, er funktioniert, er hat, er hat so seine Nachteile, aber die Nachteile waren nie stark genug, um das Ding wirklich äh, komplett aus dem Feld zu bringen. Trotz alledem gibt es ja auch verschiedene Versuche, äh, das äh, neu zu erfinden, Weiß nicht, Yamaha hatte mal eine Weile lang dieses Firewire-basierte MLAN irgendwie so im Gespräch. Das hat mhm. auch nie so richtig eingeschlagen. Äh, es gibt allerdings dieses, ähm, wie heißt es nochmal gleich, OSC, OSC Open, Open Sound, Sound Control. Ich, Control genau, das versucht ja schon sich so ein bisschen als die Alternative das, ja, ja, Nachfolger und zu positionieren. Das kommt auch
1: langsam, dass auch irgendwie die, die Big Player anfangen irgendwie OSC einzubauen. Ähm, aber also...
0: Was bietet denn, also ich meine, was ist denn das Versprechen von äh, Open Sound Control gegenüber MIDI, das Also die großen Nachteile von MIDI wäre, sind
1: erstens diese Einschränkung auf 7-Bit. Das sind halt Werte von 0 bis 127 und das ist nicht so wirklich fein aufgelöst. Dann gibt's so das ist heißt so für
0: Regler und Fader und so genau. weiter. Da gibt es ja dann so allerlei Tricks, dass man irgendwie das so es den. Es gibt NRPL und, 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 und so.
1: Pitch Wheel ist auch 14-Bit und da gibt es tausend Tricks, das irgendwie zu machen, aber es ist schon ein der Grundprobleme, dass die Auflösung, auch wenn es 14-Bit ist, ist, die halt fest so. Ja. Und bei, bei OSC kannst du sagen, ich schicke dir jetzt einen String, ich schicke dir jetzt einen ein Float, ich schicke dir jetzt irgendwie ein Integer. Das kannst du dann irgendwie alles festlegen. Und da hast du auch nicht dieses Problem vom Adressierungsraum, dass du nur von 0 bis 15 gehen kannst bei MIDI, beziehungsweise bei 1 bis 16 für die, für die Musiker. Mhm. Äh, äh, sondern kannst du einfach irgendwie Brief Präfixe definieren, so einfach, äh, so, so wie DNS einfach sagen: Cork.node oder wie ich, OSC kenne ich jetzt nicht genau, aber dann brauchst du nicht zu so sagen, ey, mein Kork ist auf Kanal 0 bis 4 irgendwie eingestellt der andere ist auf Kanal 5 und dann Drehst du am falschen Regler und dann sind ein auf Kanal 0 und dann rast du nichts mehr so.
0: Aber es ist schon mhm. absehbar, dass dieses OSC an Bedeutung gewinnen wird, auch wenn es jetzt erstmal nicht dazu führt, schön. dass äh, MIDI jetzt komplett aus dem Feld ist. Das wird es immer geben wahrscheinlich, also mhm. zumindest äh, auf Absehbares immer. Ja, weil auch,
1: es auch so ein Vintage-Fetischismus gibt. sowas weißt du, ja Deswegen verschwindet es auch. Aber jetzt gerade so mit den iPhones und, und ipad und so die benutzen ja alle OSC weil die ja nur über Ethernet rauskommen also über
0: WLAN Ach, du meinst die Anwendung die genau. es dafür gibt die Sounds machen deswegen ist jetzt OSC glaube ich ja kein Schaden. aber die können kommen, doch dann auch über ich meine können die nicht dann auch hier über dieses Bonjour Protokoll ich meine wenn das irgendwie problemlos geht das auch über bestimmt, Ethernet bestimmt aber, aber wenn
1: du schon eh schon Ethernet benutzt so dann kann man
0: auch gleich OSC dann machen dann kann man auch
1: gleich OSC machen weil auf der anderen Seite ist dann eh ein Computer
0: ja gut aber du willst ja dann trotzdem unter Umständen in diese MIDI Welt wieder eintauchen ja dann
1: es so OSC Bridges also ist
0: dann Okay, aber OSC muss man dann auch erstmal nur äh, muss man auch erstmal installieren auf diesem Rechner. Ne?
1: Das macht natürlich deine Software, weil viel mehr als ein UDP-Port aufmachen ist es, glaube ich, nicht so, damit okay. zu interfacen. Na gut. Äh, aber also ich beobachte es eigentlich ziemlich aus der Ferne, weil, weil ich, wie gesagt, eigentlich Hardware baue und da hast du schon einen deutlich mehr Aufwand, wenn du OSC baust, weil du erstmal einen UDP-Stack brauchst und dann Easernet-Transceiver e und, und tatatata und dann nicht so einfach deine serielle vom Mikrocontroller einfach anschaltest und dann ein kleinen Interrupt kriegst, wenn wenn Byte da ist.
0: Mhm. Ähm. Ja, dann äh, vielleicht nochmal so ein bisschen zu deinem Gerät. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, äh, was war jetzt so dein, äh, dein Ansatz? Also was? welchen Weg hast du verfolgt von der ersten Idee hin zu kon zum konkreten Hardware-Design? Äh, inwieweit hast du dich auf schon existierende Lösungen da eingelassen inwiefern ist das alles komplett neu erfunden
1: also es fing mit diesen vier Potties waren es damals noch keine Encoder um diesen Delay zu steuern habe ich mir erst Leute gefragt und so von meinem Konzept her war es dann okay ich baue mal ein paar die halt nur den Delay steuern das ist halt sind 10 Zeilen Code und das ist ganz cool und dann aber trotzdem gemacht, gedacht irgendwie irgendwie kann ich da schon mehr Sachen machen ich weiß nicht mehr genau was ich mir damals überlegt hatte da hatte ich so einen Makro Knopf der irgendwie vier andere Parameter steuern könnte konnte und irgendwie so eine simple MIDI-Learn-Funktionalität. Also habe ich angefangen, so ein Display reinzubauen. Und das war so ein bisschen das erste Konzept. Ich baue halt zwei, drei Firmen, die was Cooles können und vertreibt das Gerät so auch irgendwie Closed-Source. Und, ja. äh, und dann fing's irgendwie. Dann habe ich diese Massenproduktion angefangen. Es fing dann erstmal damit an, überhaupt ein sinnvolles Gehäuse zu finden, was dazu geführt hat, dass eine CNC-Fräse angeschafft wurde und alles Mögliche. <lacht> Und die Software, wurde dann auch größer habe ich immer jedes Mal... Das heißt, du baust
0: um... deine eigenen Gehäuse.
1: Genau. Also mhm. ich baue alles alleine. So. Aber das fing dann auch an, am Anfang hatte ich so einen Art Mega 8 drin, der so ein Kilobyte Flash, äh, RAM hat und acht Kilobyte Flash. Weil ich dachte, mehr als vier, vier, vier Steuern tue ich ja eh nicht. Dann habe ich dann den bis zum Anschlag gefüllt, alles in Assembler geschrieben und sowas nicht mehr reingepasst hat und gesagt, okay, nimm mal doch mal den nächstgrößeren. <lacht> da tust dir was Gutes, dann habe ich irgendwie so den größeren gebaut und dann wurde es immer größer und es kamen immer mehr Features dazu und dann habe ich vor letztes Jahr auf dem Kongress, also 2008 einen Vortrag halten wollen eben über diese ganze MIDI-Hacking und wie baue ich Geräte und so, weil ich da voll drin war und wollte auch noch einen Workshop halten und bevor die Leute jetzt irgendwie GCC installieren müssen und einen Programmierer und auf der Kommandozeile irgendwie rumbasteln wollen, habe ich gedacht, ich benutze diese, diesen Processing-Editor oder diesen Arduino-Editor. Also, so.
0: also Processing ist diese JavaScript-ähnliche Programmiersprache. Das ist Java und Java? Arduino ist C++. Java-ähnliche Sprache, ja. genau. Und, äh und
1: die, die haben so ein kleines Java-Programm, mit dem du halt drei, vier Tabs aufmachen kannst, ein Programm schreiben können. Der ruft dann den GCC auf und schickt das dann alles so alles hinter einem Knopf versteckt dachte ich so, ja, als Editor ist das ganz cool, so wenn du mal für einen Workshop was haben willst. Alles, was dahinter war, habe ich dann weggeworfen. Also die kompletten Arduino-Libraries und so, das war eh nicht wirklich anzuwenden, weil ich einen anderen Chip benutzt habe. Mhm. Und habe die durch meine Libraries ersetzt und meinen Bootloader upload. Also im Endeffekt blieb dann nur noch dieser Java-Editor da vorne. Und das habe ich fürs Workshop dann fertig gemacht. Und ich überlege mir noch ein paar Tutorials, sodass die Leute halt eine Note schicken können, eine Note empfangen können. Und habe es mir so ein bisschen zurechtgelegt und dann angefangen auch selber Pro programme zu schreiben. Dann habe ich halt, also bis dahin hatte ich so drei, vier verschiedene Firmware für meine Controller, das heißt, Controller geschrieben. Also deine
0: Hardware ist nicht Arduino-basiert. Da läuft da, da ist so ein
1: ähnlicher Chip von derselben Familie drin. Also ich benutze denselben Compiler. Mhm. Aber alles außer diesem Editor, der eigentlich derselbe ist wie der Processing-Editor ist, auch ähm, alles andere dahinter, die ganzen Libraries und so, ist dann, ist dann mein, mein mein Code. Mhm.
0: Das heißt, also, du hast eine eigene MIDI-Library gebaut, um dann eben, die, ich die ganzen, was du schon gesagt hast, mal das ja. Parsing der Nachrichten zu machen. Das heißt, man muss da nicht jedes Bit auseinanderknibbeln, sondern da kommt das ja, halt rein. Framework kann und dann, ich
1: dann nachher noch ein bisschen, weil es ist eigentlich auch so ein, so ein Riesenteil. Mhm. Ähm, aber jedenfalls habe ich dann, bis dahin hatte ich so vier Firmas geschrieben, so zum Teil auch in Assembler und weißt du, so ganz schön strikt, so wie man das, also so wie ich das für meine Consulting-Aufträge damals gemacht habe, so. Und da habe ich dann am Nachmittag, habe ich dann in der Küche gehockt und habe halt acht Firmen geschrieben, weil ich einfach immer nur Apfel N gedrückt habe, vier Zeilen getippt und so, je yeah, geil. Und dann noch eine und dann auch je yeah, geil. So einfach so, weißt du, ganz viele kleine kleine Ideen einfach umgesetzt. So, was passiert, wenn ich hier an dem Knopf drehe und damit irgendwie die Reverb-Steuer. Mhm. Und das war dann so in drei Minuten halt zu schreiben, weil ich keinen Make-File schreiben musste, keinen Brösel auf der Kommandozeile machen musste, sondern immer nur getippt und dann auf Run gedrückt und dann geguckt, wie sich das anfühlt. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, wieso machst du es eigentlich überhaupt nicht Open, äh, wieso machst es nicht Open Source? Ist eigentlich eh so cool. Da kann jeder was von haben. Und, und viele Sachen kann ich dann auch Leuten an, anmuten, die dann vielleicht nicht so tief in der Programmierung drinstecken, wenn ich das Framework so gestalte, dass es halt easy zu benutzen ist. Ja. Yeah. Also braucht dann, weißt, dann, brauchst du nicht mehr die Encoder-Ticks zu zählen oder das Display anzusteuern oder so oder das MIDI zu parsen, sondern schreibst einfach nur noch hin, Encoder, der heißt irgendwie bla und der schickt Werte von 4 bis 18. Wenn das Framework das irgendwie unterstützt, dass ich das so hinschreiben kann, dann kann ich das auch irgendwie vielen, viel mehr Leuten anmuten. Und da habe ich in 2009 habe ich dann mich echt ganz schön vertieft in dieses Framework-Schreiben, GUI-Programme dazu zu schreiben, weil im Endeffekt ist die GUI dreimal komplizierter als auf, auf dem Computer. Auf dem Computer hast du eine Tastatur und eine Maus und viel mehr gibt's nicht so zum Interagieren und da kann es eigentlich schon passieren, dass da halt drei Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden und wie erkennst du das überhaupt so? Da kannst du einfach nur Mausklick erkennen und Keyboard-Eingabe und mehr brauchst du nicht wirklich. Und eigentlich ist dann diese reduzierte Interface echt ganz schön schwer eigentlich zu kontrollieren. So, wie, wie, wie mache ich das überhaupt, ne? mhm. auch wenn ich dann irgendwie nur, nur 16 MHz habe. So. Mhm. Und da habe ich mir ziemlich viele Gedanken gemacht das ist dann eigentlich auch so, 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 ein, so ein, das war dann so mein, mein mein Ausleben, so vom Engineering.
0: Das heißt, mit Arduino hast du eigentlich gar nicht so richtig in der Produktion, aber du hast, hast du so ein Buch gemacht, ne? Für irgendwie.
1: Ja, da eigentlich so ein direkter Folgeeffekt war, dass ich dann mich, also erstens dann ziemlich genau über Arduino Bescheid wusste, weil ich das dann einfach mal einmal auseinandergenommen habe und so von innen angeguckt. Also wie funktioniert jetzt wirklich der Compile-Vorgang und so, weil weil ich das damals gebraucht habe. Und dann ähm, auch gemerkt irgendwie, bevor du jetzt, also ich habe dann bis dahin bei meinem Mikrocontroller-Experimenten halt immer eine Lochrasterplatine genommen, halt einen Chip und einen Quarz und zwei Kondensatoren und irgendwie noch ein Pull-Up für die Reset-Leitung und dann angefangen damit zu programmieren, habe ich auch gemerkt, wieso nimmst du nicht einfach ein Arduino, steckst ihn an, schreibst drei Zeilen, drückst auf Run und sagst, okay, cool. Und, und dann auch, also jetzt, wenn ich immer jetzt irgendwie so eine Spielerei ausprobiere, nehme ich auch das Arduino. Auch wenn ich irgendwie die Libraries nicht so unbedingt berauschend finde meistens. Was stellt sich da dran? Da viele Sachen sind auch einfach von der Umgebung festgelegt, so wie schnell irgendwie das PWM funktioniert oder wie die Pins konfiguriert sind. Dann benutzt du so Digital Write, was eigentlich einen Zyklus nimmt. Wenn du es in Arduino machst, dann kannst du gleich irgendwie 300 Zyklen verbraten und so. Mhm. Also viele Sachen, die ich dann dadurch, dass ich, das mal, dass ich die ganzen Geräte mal in Assembler programmiert habe, wo ich mir denke, naja, irgendwie irgendwie nicht so der Burner, so wie es dann umgesetzt ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich dadurch auch C++ lieben gelernt auf dem Mikrocontroller, wo, wo das ist auch nicht unbedingt so der, der normale Choice ist. So.
0: Der übliche Weg. Ja. Aber welche Vorteile hat es?
1: Also, dass man schnell Sachen ausprobieren kann und die Mikrocontroller sind jetzt auch nicht so, dass sie jetzt alle nur noch 512 Bytes RAM haben, sondern wenn du ein bisschen mehr Platz hast und so, dann ist es auch ganz cool. einfach mal
0: C++ hilft dir ja explizit, das schneller auszuprobieren? Ich meine, was da kannst der
1: halt einfach äh, äh, effektiver programmieren damit, als wenn du jetzt ein C oder, oder halt einen Assembler schreibst. So.
0: Also du meinst, weil du eine Objektabstraktion hast im weil Vergleich zu C. Weil du eine Programmiersprache oh, okay, hast, die gut, einfach, Und,
1: aber auf der anderen Seite kannst du in C++ eigentlich immer noch so genau dein Memory-Layout bestimmen wie in C. Also es ist mhm. jetzt, wenn der Compiler das gut kann, was er oft kann, manchmal auch nicht, äh, dann kommt aber auch Code, also wenn ich jetzt Templates zum Beispiel verwende für bestimmte Sachen, dann kommt oft auch Code raus, den ich in Assembler hätte nicht besser schreiben können zum Beispiel.
0: Jetzt hast du also für deine konkrete äh, Plattform hast du dich sozusagen für ein eigenes Design entschieden, was eben nicht diesem Arduino entspricht und hast auch, sagen wir mal, äh, ich was die auch den, Softwareausstattung betrifft, äh, so deine...
1: Ja, ich habe das ganze Projekt auch geforkt. So,
0: weil genau, aber... Äh, ich will jetzt gar nicht so viel jetzt über, über, über dein Gerät jetzt reden. Das spielt ja in dem Sinne, ja. wendet sich ja im Prinzip jetzt auch nur an eine spezielle Klientel. Genau, ja. äh, mir geht es ja mehr so um diesen generellen Ansatz des, des, des Selbertuns und äh, was man dann halt äh, bewirken kann, eben jetzt konkret mit dem Beispiel MIDI. Äh, es ist jetzt aber schon so, dass man, bleiben wir einfach noch mal ein bisschen bei diesem Arduino, äh, wenn man sich dieses Development Board holt, dann gibt es dafür auch schon MIDI-Lösungen.
1: Äh, ein paar, weil das ist, ähm, das teilt sich ja die Serielle, die auf dem Arduino fest mit USB verbunden ist. Mhm. Das heißt, da muss ein bisschen rumtricksen, um sozusagen ein richtiges MIDI daran zu schaffen. Ah, okay. Äh, das geht auch, da ist auch auf meiner Website, habe ich da so ein größeres PDF, weil, weil, weil mein Framework dann auch auf dem eigentlichen Arduino dann auch läuft. Ja. Ähm, ist immer ein bisschen tricky und, 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 aber es geht auch eigentlich auch, auch ganz gut so, also muss halt irgendwie einfach immer nur eine Leitung trennen, wenn das Ding reflash, so, aber... Ist halt nicht so richtig angenehm. Also, es, wenn 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 es dann schon Rapid Prototyping ist, dann ist eigentlich auch schon dieses eine Dazubauen irgendwie ein bisschen bisschen nervig. Ja. Ähm, aber da, da, da überlege ich jetzt auch, ob ich mal vielleicht auch einfach ein Board mache, was halt MIDI hat und ein, einfach ein Arduino ist, aber schon ein richtiges genau. MIDI drauf hat. So.
0: Wenn man jetzt ähm. mal so ein bisschen weiterdenkt, was man jetzt außer deiner Drummaschine äh, oder irgendeiner ne? anderen Drummaschine, so mit MIDI steuern kann. Du hast ja auch, äh, glaube ich, selber auch einige Experimente gemacht, was auch visuelle äh, Sachen betrifft. Zusammen Irgend mit oder, ein paar Kollegen. Dieses, ne?
1: dieses GIM zum Beispiel. Du also kannst eigentlich, dadurch, dass du in jedem Betriebssystem schon eine MIDI-API drin hast, die du aus jeder Software benutzen kannst, ist es ein easy way, einfach -Werte auszutauschen. Also im Endeffekt brauchst du nur einen MIDI-Port aufzumachen auf der Software-Seite und auf der Elektronik-Seite brauchst du dann nur eine Note zu schicken zum Beispiel, um irgendwas zu bewirken.
0: Ja gut, aber denk mal äh, jetzt weiter auch bis zu der, zu der Anwendung. Also was es so äh, bewirkt? Was, was sind so äh, Sachen, die nur du na, selber ausprobiert hast oder die du so jetzt äh, mit der Beschäftigung so, so vor deinem geistigen Auge siehst, wo heutzutage einfach noch zu wenig gemacht wird? Also jetzt insbesondere mit diesem Hinblick kreative Dinge machen.
1: Also das eine ist eben diese, mein Nachbar macht Visuals, also wir wir treten dann Duo auf, er spielt dann genauso live mit, mit seinen Visuals, wie ich mit meinen Loops irgendwie rumspiele. Mhm. Ähm, und
0: der benutzt dadurch, dann auch deinen Controller?
1: Nee, das, da überlegen wir noch, was ihm dann am besten liegen würde, weil er dann doch andere Anforderungen hat ja. als ich. Äh, der benutzt aber so einen Monomi-Controller, das sind so 8 mal 8 Taster, also 64 Taster mit LEDs hinten dran und ähm, das Ding ist Open Source mhm. äh, und das benutzt er so als Controller. Und, ähm, da haben wir auch viele Sachen ausprobiert. Also ich habe dann mein Framework so ein bisschen umgeschrieben, dass es dann eben so ein Event-System hat für das Monomi und irgendwie so ein, so ein GUI-System angepasst auf das Gerät. Ich schicke ihm dann mein MIDI-Clock, sodass seine Visuals halt synchronisiert zu meinen laufen. Also Monomi, ähm,
0: das ist ja, achso, das ist, das ist echt Open Source. Das ist so ein 8x8 Matrix von so Radiergummi-Tasten mit Licht dahinter.
1: Genau, also eigentlich nichts besonderes. So. Das Gerät ist ziemlich Da kommt auch nice MIDI raus gemacht, so. oder
0: USB oder was?
1: Da kommt, da kommt usb seriell raus und ähm, dann habe ich so eine Software auf dem Host geschrieben, also auf dem PC der diese USB-Steuerung macht, aber das ist eigentlich nur die GUI. Also ich kann halt sagen, mach halt Licht eins an, an oder aus und es kam halt ein Event für die Taster und dann halt am PC auch noch usb dran hängen, äh, MIDI dranhängen, damit er meinen Sync kriegt. Und im Endeffekt schickt diese Software dann noch auf dem virtuellen MIDI-Bus äh, MIDI-Kommandos an die Visual Software. Und die meisten Visual Software, die können eh schon MIDI, weil es da naheliegend ist, irgendwelche Controller dran zu hängen. Mhm. Nur, dass in dem Fall der Controller halt nicht nur irgendwie bestimmte Tasten in der Software betätigt, sondern auf dem laufen dann Sequencer, die er dann an ausschalten kann und dann so Funktionen, dass er auf dem Monomi malen kann. Also er benutzt immer so relativ einfache geometrische Muster, Vierecke oder Kreise oder Linien und die kann er dann auf diesem, auf diesem Raster dann einfach eingeben. Also drückt dann zwei Tasten dann taucht eine Linie auf dem Bildschirm auf Aha. und diese Logik dahinter ist dann schon ein bisschen komplizierter, als jetzt nur zu sagen, ich schicke zwei Noten an die Software. Und, und da äh, sind aber plötzlich dann komplett neue Möglichkeiten irgendwie da. Und da, da sind wir immer noch ein bisschen am Überlegen, welche Schnittstelle ist jetzt wirklich das Einfachste? Wie schnell soll der Sequencer laufen? Soll er irgendwie sechs Tracks haben oder nicht? Brauchen wir überhaupt einen Sequencer? willst du so eher so die die einkommenden Noten von meiner Drummaschine haben. Das haben wir sehr schnell be beiseite gelegt, weil du nichts mehr verstehst, wenn alles blinkt.
0: Ah, dieses Monomi, mhm. das macht auch OSC, ne?
1: Das macht eigentlich nur USB. Und dann hast du natürlich eine Software, die dieses USB steuert. Und daraus dann OSC oder MIDI oder was auch immer macht. Ah, und da, ja, okay. da nehmen die meistens OSC, so weil die das ist eher so ein Max, Max MSP-Device ist. Aber im Endeffekt sind es nur Bytes so, weißt und du, ja, da was dann du, was du willst. Und so gerade bei Visual Software, so alles, was so ein bisschen live, Theatersteuerung, Lichtersteuerung und so weiter, die haben DMX und MIDI sind dann so eigentlich so die zwei, die zwei maßgebenden Protokolle. Mhm. Und, und ähm, was habe ich sonst noch gebaut? Ich habe mal MIDI in Processing oft benutzt. Also ich habe irgendwie grafische Sketches ausprobiert, gerade für meine CNC-Fräse oder irgendwelche Bilder generieren. Und da bist du ja meistens auch wieder mit der Maus am Rumpfuhrwerken. Ne? Und, und wenn du schon rein die Möglichkeit hast, dir irgendwie acht Parameter von deiner algorithmischen Kunst, die du da irgendwie bastelst, auf den Controller zu legen, dann fängst du plötzlich an zu merken, ey, wenn ich zwei gleichzeitig drehe, dann kommst du in Bereiche, die du sonst nie erforscht mit der Maus. Und kannst auch deutlich schneller einfach drehen, was passiert oder sehen, ob es dann vielleicht kinetisch eine bestimmte Bedeutung hat, weil du dann durch diesen zusätzlichen Controller einfach mehrere, mehr Freiheiten hat mhm. Aber das war im Endeffekt einfach nur Controllerwerte rüberschicken, im im Processing dann interpretieren und dann irgendwie die den Rotwert darauf steuern oder so. Mhm. Ähm. Aber es ist ja alles offen gelassen, das ist ja eigentlich nur, das Interessante das ist ja nicht das Protokoll.
0: Ich starre hier gerade noch vollkommen gebannt auf dieses Monomi-Gerät. Ist das ist das auch Arduino basiert? Hier gibt's irgendwie? Ad ähm, ich ich
1: glaube, da ist auch so ein so ein, so ein. Ach so, es Admel gibt einen
0: drin. Port. Genau, es gibt einen Port der Firmware. Genau, es auf gibt eine Arduino-Version. Ah, klar, verstehe. Aber
1: ich, da ist auch nur ein Atmel und ein FTDI drin und irgendwie eine, eine, mm -hmm. eine, eine LED-Matrix.
0: Verstehe. Ja, dann gibt's dann auch noch, dann kann man auch richtig äh, Programme drauf fahren. Genau, Teil, aber
1: also. im Moment macht die, die Standardsoftware halt nicht viel mehr als äh, die LEDs dann auszuschalten und die Knopfdrücke rüberzuschicken und der Rest passiert dann auf dem Computer.
0: Okay, aber man kann Programme dafür schreiben, die dann da laufen lassen und dann hat man im Prinzip den gleichen Effekt, wie du bei deinem Gerät auch hast. Dass man sozusagen mit einem Tastendruck lokal nicht den Tastendruck als solchen überträgt, sondern tatsächlich erstmal Code äh, ausführt, der dann was Aber immer ich mal tut.
1: ich weiß nicht, ob das Leute machen, weil dadurch dass es auch USB ist. Das USB kannst du nicht an Synthesizer anschließen, sondern an einen Computer. Ja, ähm, dass die Leute dann sagen, ihr dann programmiere ich mal gleich auf dem Computer ist hier mir die Embedded-Entwicklung. Verstehe. Zu Cooler
0: wäre es eigentlich, wenn das Ding direkt mir die Schnittstellen hätte.
1: Ja, da habe ich auch was in der Schublade.
0: Ah, da hast du auch äh, was. Weil,
1: weil, weil du bei diesen Monomi, also ich habe mir das mal auch oft überlegt, weil die Schnittstelle echt ziemlich cool ist, gerade so, wenn du Loop-Musik machst oder sowas, Ja. aber ähm, wenn du es im Moment mit einem Hardware-Synthesizer benutzen willst, muss er auch wieder dann gleich deinen Computer aufklappen und das ist irgendwie, ist nichts für mich.
0: Verstehe. Tja, sonst noch äh, Ideen, was man so ganz gut mit MIDI steuern kann?
1: Ja, weil im Moment hatten wir eigentlich eher so diese ganze haptische Interface-Sache. Wie wie kann ich dann eben eigentlich eine bessere Maus sozusagen mir zurechtlegen? Ja. Yeah. Aber du kannst MIDI auch dazu benutzen, um also gerade mit Six Strings oder sowas ähm, ähm, Struktur, also symbolisch Sachen zu untersuchen. Also wie gerade weil Musik doch sehr auf Regeln basiert, so als schon reine Tonleiter ist ja eigentlich eine ziemlich strenge Regel, wie du Sound organisierst. Mm dir dann deine eigenen Konzepte zurechtzulegen, also eben Polyrhythmen ausprobieren, äh, Sachen ohne die dann spielen zu müssen oder auch Sachen einfach untersuchen und sagen, das klingt ganz cool, das würde ich jetzt äh, genau untersuchen. Also ich benutze das zum Beispiel, um, um Polyrhythmen zu generieren, äh, da habe ich dann auch gleich ein, ein kleiner Track. Polyrhythmen sind jetzt äh, ähm äh, Gegenübereinanderstellung von von äh, verschiedenen Rhythmen, also zum Beispiel im Techno diesen 4/4er Grundrhythmus mit der Bassdrum, die halt auf jeden auf jeden auf jeden Beat knallt und dann die Snare knallt auf 2 und vier und die Hi-Hat immer dazwischen äh, und Polyrhythmus jetzt, wenn du zum Beispiel eine Dreiersequenz dagegen legst und 3 gegen 4, das fängt sich dann irgendwie nach drei nach drei ja. nach drei Takten wieder zusammen. Das sind so Sachen, erstens die von von Hand einzuklicken ins Ableton, das geht dann relativ einfach. Aber äh, ähm, es ist ziemlich spannend, das dann einfach mit ein paar Knopfbewegungen äh, zu untersuchen. Da gibt es einen ziemlich coolen Algorithmus, so der euklid algorithmus mhm. Eigentlich um den größten gemeinsamen äh, Teiler von zwei Zahlen zu finden. Den kannst du auch anwenden. Das ist eigentlich so ein äh, Grundalgorithmus, der auch benutzt wird, um irgendwie Anti-Aliasing bei Linien irgendwie zu, zu zeichnen. Das kannst du auch auf Musik anwenden. Und ich denke, das ist irgendwie so fundamental menschliches, so im Hirn, wie das funktioniert, das ist halt irgendwie sowohl bei der Musik als auch bei der Grafik, als auch bei alles möglichen wie ganz gut das gut funktioniert und das ist jetzt hier zum Beispiel ein Stück, wo jede melodische Linie also das Grundrhythmus ist halt da, es macht wie so und alles was melodisch ist, ist dann so aus diesem Algorithmus dann entstanden, das sind so Sachen, die da im Controller, viel klingt halt irgendwie echt einfach grausam wenn du aber nur einen Knopf bewegst, dann kommt was Neues raus, kannst du schnell so, so einen ganz großen Bereich irgendwie untersuchen. Mhm. Also zum Beispiel die Linie jetzt so. Du merkst, den klingt irgendwie natürlich, aber schon ein bisschen schräg so. Bisschen kaputt. Ein bisschen kaputt und jetzt kommt die Bass rum rein, dann macht es wieder ein bisschen mehr Sinn. Ah. Und das jetzt diese Ge Gegenüberstellung, das ist halt ein 7er gegen ein 4er. Und hat halt, ist eigentlich einfach zu verstehen, aber wenn du drauf zuhörst, dann rast du nicht so wirklich, was abgeht. so. Und das ist gerade beim Techno cool, weil dann wiederholt sich das drei Stunden lang und trotzdem klingt Wie es nicht. Wie hilft jetzt das
0: Mini an der Stelle?
1: Ja, ich stelle auf meinem Controller immer so 3, 7 und randomize so ein bisschen und dann kommen halt neue Basslinien rein oder so.
0: Randomize. Das heißt, du hast auch einen Zufallsgenerator äh, Ja, die, mit Tonhö Spiel. die Tonhöhen werden immer so ein bisschen
1: zufällig ausgewählt so. hm. und dann In probierst du halt Range. irgendwie hm. das kannst du einstellen so Tonleiter, PGO mäßig und so weiter und dann drückst du halt fünfmal drauf, bis was cooles rauskommt und dann kannst du das immer verfeinern, so. das es dann so ein bisschen äh, Zufallsmusik Genau, aber im Endeffekt wehst du es dann auch nachher aus. Also es ist ja eh bei der Musik immer das so, wenn Fehler passieren und dann plötzlich was cooles entstanden ist, dann nimmst du dir das als Grundlage für, da hört man auch so das Aufdrehen vom Delay oder so. Ja. ja. Und das sind zwei Takte jetzt, die gerade laufen, ne? aber das verstehst du nicht so unmittelbar. <lacht> ja, interessant. Und, und diese Möglichkeiten, also es ist jetzt nicht die Haptik, also ich tue da ja nichts verändern, sondern es ist einfach so ein exploratorisches Studio-Tool eigentlich. Ich setze mich hin und überlege ein bisschen, so wie als hätte ich jetzt einen Tonleiter und eine Akkordfolge und überlege dann ein bisschen, wie, welcher Akkord wird denn vielleicht besser reinpassen. Da ist dann auch die Möglichkeit, auf dem Controller dann einfach, hast du alle möglichen Akkorde, die es gibt, bereiten, dann brauchst du nicht mehr irgendwie im Sequencer dann die einzelnen Noten zu, zum Beispiel einzustellen mhm. Oder als ich Bass geübt habe, hatte ich dann auch immer so ein paar Generative Sequencer, weil du dann immer so Übungen hast, wie zum Beispiel spiele eine ba Basslinie durch den Quintenzirkel durch oder spiele Dick durch den Quintenzirkel durch oder leg dir die bestimmten Sachen zurecht. Und da sind die Musiker normalerweise ziemlich schmerzfrei, sich das dann auch im Sequencer alles so von Hand reinzuklicken. Und dann dachte ich als Programmierer, ich bin doch nicht doof irgendwie. Ich meine, das, kann, das kann der Computer doch <lacht> für mich irgendwie machen. So. Ja, und, das dann, ja, genau. und diese das muss diese, doch besser gehen. Und, und diese, diese, diese Rit Muster, also gerade beim Rhythmus oder bei Tonleitern, bei Harmoni Harmonik und so, die hast du dann immer, also zum Beispiel oder, oder Bachfugen sind auch nach sehr spezifischen Regeln, die man folgen muss, halt eingegrenzt und durch diese Regeln hast du nachher die Möglichkeit, dann wirklich dein, dein, den Raum auch auszuprobieren, du, weil du dann, weil du dann äh, ähm, ja wirklich systematisch die verschiedenen Möglichkeiten irgendwie auswählen kannst und dann ausprobieren. Das geht dann mit dem Controller fünfmal schneller, als wenn du jetzt irgendwie vier Tage lang irgendwie äh, äh, Noten im kleinen Fenster rechts unten im Ableton eingibst. So. ja Und, und ähm, das ist dann auch wieder, wo du es halt nicht nur unbedingt für Techno benutzen kannst, sondern eben auch für alle möglichen für alle möglichen Musikrichtungen, weil jede Musikrichtung an sich so seine Regeln hat. Oder wenn du auch jetzt irgendwie experimentelle Musik hast, dann Begrenzt du dir auch so einen bestimmten Parameterraum ein, in dem du dann nachher anfängst anzuforschen, wie, äh, wie klingt eine Sinuswelle oder zwei Sinuswellen zusammen? Und, und ähm, das kannst du auch anwenden für, für Videoschnitt, hatte ich dann auch so Ansätze, dass dann ich saß beim Freund, der so Videoschnitt gemacht hat, so ein bisschen rumgeglitscht, wo er immer drei Frames genommen hat, umsortiert, nochmal drei Frames genommen, ein bisschen umsortiert, das hat er dann tagelang gemacht, am Ende hat er dann 20 Sekunden Film, die so ein bisschen vor sich hingeflimmert haben. Und hat auch gesagt, na jetzt äh, höre ich mal auf. Und dann saß ich daneben und dachte auch irgendwie, irgendwie hast du schon einen Knall, so und jetzt irgendwie drei Tage lang für 20 Sekunden Film hin, zu, hinzusetzen. Und dann schreibst du auch einfach eine Software, wo du auf jedem Knopfdruck yeah. ein 20 Sekunden neues Segment rauskommst. Und dann hast du plötzlich die Möglichkeit, aus den 50, die dann in drei Sekunden generiert worden sind, den auch auszusuchen, der dir am besten gefällt. So. Und, dann, und dann vielleicht von dort aus dann zu... zu eruieren, wieso gefällt mir der besonders besser als die anderen und dann versuchen, also es gibt ja dann eine, dann ist, ist wieder die Rolle des Computers da, eben, dass er dann dein dann, dann Denken äh, ähm, beschleunigt. Also es dann einfach eine Denkmaschine ist. Mhm. So. Das ist dann die andere Sache von MIDI die dann ziemlich interessant ist, untersuchen, weil es sind ja schon alles musikalische Nachrichten. Ich brauche mir nicht mehr den Gedanken zu machen, wie bringe ich das jetzt äh, an meine Ohren, sondern ich kann dann einfach äh, sagen, wie klingt das jetzt? Oder weißt du, so, so, so musikalische Werkzeuge wie ein Arpeggiator. Du gibst einen Akkord ein und der spielt dann einzelne Noten, die von diesem Akkord irgendwie abhängen. Mhm. Das kannst du dann auch plötzlich dann deutlich breiter untersuchen, als wenn einen fertigen Arpeggiator hat. Der hat nur fünf verschiedene Modis. Mhm. Da kannst du dann auch vielleicht überlegen: Ich habe eine zweite Spur, die läuft, wo die Akkorde gesetzt werden. Jetzt passe ich immer den Arpeggiator und diese Akkorde an. Das machst du dann über MIDI. Kriegst dann die Noten von den Akkorden, passt dann Arpeggiator direkt an. Kannst aber auch gleich weiterdenken und sagen: Ich nehme das Ak der Akkord, der jetzt gerade reinkam. Bewegt den einmal im Quinton Circle nach vorne und macht den auf Moll zum Beispiel. Was dann ein normaler Apegator halt überhaupt nicht kann und da sind zwei Zeilen mehr. Und dann hast du plötzlich so eine komplett neue Richtung, die dich dann als, als, als Künstler sozusagen interessiert und kannst sie dann äh, deutlich äh, angenehmer und, und, ähm, und ergiebiger ausforschen.
0: Mit anderen Worten, man schafft eigentlich durch die Unterstützung des, des Programms schafft man sich eine Automatisierung die, die immer einerseits kommt, live oder? interessant ist, aber dann eben auch so für dieses iterative Ausprobieren ist. Also das Ausprobieren selber wird einfach schmerzfreier, sodass man dann am Ende also vielleicht immer, mehr immer, ausprobiert und einfach zu anderen immer. Ergebnissen kommt, weil sonst der Weg einfach zu lang gewesen wäre.
1: Genau, also immer wenn du merkst, jetzt fange ich an irgendwas zu machen, was der Computer halt selber machen könnte, was man eigentlich nur als Programmierer weiß, was kann jetzt der Computer, Oder weil es dann genau diese Programmierschwierigkeit ist, bestimmte Sachen scheinen relativ einfach zu sein, aber es kann der Computer echt schlecht machen, so Sprache. Aber geht der Trend
0: so, nicht ja. auch jetzt in den ähm, Erzeugerprogrammen, äh, so? also Max ist ja, Max MSP ist ja so eine Software, die ja auch so ein Scripting auf einem bestimmten Layer äh, ermöglicht. Geht es nicht auf, an der Seite auch so in diese Richtung, dass man... Doch, doch, äh, natürlich. Eh das dann dann ja, generiert?
1: Das ist ja genau ein Werkzeug, was dafür gebaut wurde, um solche Sachen zu untersuchen. Ne? Hm. Äh, nur, dass du bei Max, wie gesagt, nicht diese Einfachheit hast, dass äh, so symbolische Sachen, also echt so Sachen einfach... Äh, Drei Noten zu kopieren in anderen Buffer oder in anderen Sequencer. das ist ein Max, das ist irre, nervig. Verstehe. Und und äh, das weil es dann ist schon irgendwie schon so besser. gedacht ist, irgendwie ah die ganzen Künstler, die verstehen das mit dem Programmieren nicht, was auch was auch äh, nicht nicht wirklich falsch ist, weil ja das Programmieren schon schwer ist, aber ähm, dann eben diese diese P Programme auch nicht unbedingt äh, die 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 die, äh, die Kraft des Computers ausnutzen. Also im Endeffekt sind es wirklich nur Bits und Bytes und es gibt halt bestimmte Arten, damit umzugehen, die besonders praktisch sind, wenn du Max hast. Also gerade so Klangverarbeitung zum Beispiel, wenn du wirklich so ein Signalflow hast, dann ist es richtig cool, weil du dann codemäßig musst ja dann erstmal deine dsp formel hinschreiben und nichts verstehen. so. Aber auf der anderen Seite für viele Sachen, die dann mit der symbolischen, mit dieser ganzen Regelnorientiertheit irgendwie zu tun haben, dann ist es, lohnt es sich dann schon eher eine normale Programmiersprache zu nehmen. Und, dann, und das kannst du echt irgendwie auf tausend Sachen irgendwie anwenden. Zum Beispiel, äh, was oft gemacht wird bei elektronischer Musik, sind so kleine Sample-Stückchen zu benutzen und dann verschiedene einzusetzen. Und dann kannst du auch ein Programm schreiben, was sie nach Tonhöhe sortiert. Und dann sagst du einfach, ich hätte gerne G. Und dann sucht er aus deinen 80 verschiedenen G-Samples, die auch irgendwie Sprachsamples sein können oder ein bellender Hund, Wähl dir dann gerade der aus. Und dann kannst du, weißt du, kannst du einfach die Samples so. auf dem Keyboard spielen. Also es sind tausend verschiedene Möglichkeiten, die, die da sind.
0: Dein, dein System mit der Spezialhardware, das lässt sich ja auch relativ leicht äh, simulieren. Also wer ja sozusagen auf sowas steht, äh, kann ja auch einen ganz normalen MIDI-Controller nehmen, der eben diese Intelligenz nicht hat. Und dann koppelt auf man den, das aber ganz genau. eben mit einer Software auf dem Rechner. Das heißt, man nimmt quasi die, die Taste nicht auf dem Gerät selbst entgegen, sondern die Software läuft dann eben mhm. auf dem Rechner wird eben auch durch MIDI äh, getriggert, aber setzt dann wiederum dieses äh, empfangene MIDI-Signal in irgendeine andere MIDI-Steuerung von irgendeiner anderen genau, Entität ja. in MIDI-Netzwerk um, hat man im Prinzip denselben das Effekt. Da, da gibt es auch
1: verschiedene Software, das du so auf dem Mac. Wäre ja, das nicht Beispiel für dich so eigentlich ein auch
0: ein Weg gewesen, ich meine, deine ganze Na, Software mein, auf dem mein, Rechner zu belassen und dann einfach nur das Gerät selber äh, ein dumpfes MIDI-Terminal sein zu lassen?
1: Das macht es ja auch. Also ich kann mein Framework auf dem Host kompilieren und dann genau damit so umgehen. So, die auch aber, aber du die hast
0: auch, auch die Funktionalität im Gerät. Genau, also
1: oft prototype ich dann irgendwie dann manchmal auf dem Computer, gerade wenn es so ein bisschen kompliziertere Sachen sind, wo ich erstmal mir keine Gedanken um Grammgröße machen will oder so. Mhm. Äh, dann kann ich einfach das, äh, also ich kann die ganzen Firmware auf meinem Controller auch auf dem PC kom kompilieren. Da habe ich im Moment keine virtuelle GUI zum Beispiel, wenn ich es wirklich auf mein Gerät abstimmen will, aber kann ich genauso dieselbe Händlerstruktur benutzen und dieselben SysX-Parser und alles mögliche. Aber letztendlich du
0: willst es halt auf dem Teil haben, damit du eben dann auf den Rechner auch komplett verzichten kannst, nee, weil du nicht irgendwie weil, dann den nächsten Stress hast mit irgendwie, die Software muss laufen und dann tut sie es nicht. Mein, mein Konzept nicht, warum. ist
1: halt irgendwie, ich komme im Club an, habe meine zwei Geräte, schließe die an, fertig so. Hm. Und, und alles, was darüber geht, das ist echt irgendwie anstrengend. Also, es passiert auch bei Hardware natürlich, dass du immer so total, totale, Totalausfälle hast. Deswegen war auch mein Konzept irgendwie, auch wenn alles abstürzt, solange die, die Drummaschine noch Einklang produziert, auch wenn mein Controller abstürzt, dann habe ich noch wenigstens diese Minimallösung, mit der ich dann auch noch die Party durchrocken kann. Das war dann auch so eins der großen Dinger, solange die Drummaschine nicht explodiert, so können alle anderen Synthesizer irgendwie ausfallen mhm. und so. Das passiert auch manchmal irgendwie, das ist echt irgendwie so die ganze Stromverkabelung oder ich hab mal ich hatte mal einen Gig in Marseille, da kam, kam so eine Frau an, hat irgendwie prompt ihr Wodka in den Stromverteiler reingeschüttet. So. Da war natürlich die, <lacht> die Maschine auch weg. So. Ja, das besonders Schöne ist, die hat dann ihr, ihr Telefon rausgeholt und ihre Freunde angerufen und hat gesagt, ihr braucht nicht mehr zu kommen, hier ist sie irgendwie tot. und Dann ist sie weggegangen. <lacht> <lacht> Super, <lacht> Und dann, oh Mann. dann kam der Bartyp, hat irgendwie so den Wodka den aus dem Verteiler irgendwie rausgefischt und dann ging es dann nachher und mehrmals der Strom wieder komplett ausgegangen. Um sieben Uhr morgens kam diese Frau wieder, ist aufs Klo gegangen, ist dann wieder weggegangen und wir standen auch da so, ah ja. <lacht> <lacht> Was willst du ja eigentlich? Aber das also das ist eben, wieso ich den Computer nicht benutzen will, weil es kann also es kann echt Absolut sein, was so, nachvollziehbar. dadurch, Absolut dass es auf mein mir Arbeitsgerät geht das, ist. Mir so geht das ja
0: hier auch nicht anders, also ich setze ja hier auch äh, mhm. bei meinem Audio-Setup mittlerweile voll auf die Gerät, in dem Fall halt das Mischpult und wenn mir der Rechner wegbricht, so dann... Äh ja Also
1: auch die, die, die viele der Musiker, die ich kenne, die dann die das auch brauchen, dass sie ein funktionierendes System haben, die haben halt ihr Musiklaptop und da ist halt nichts drauf. Und... und
0: ja, Na, das jetzt haben wir es halt ganz gut äh, umgedreht. Haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen? So noch irgendwie eine Grußbotschaft an äh, die Massen da draußen? Oder ein, ähm, ja, außer ein, dass es Spaß macht, irgendwie eine, Musik, ähm, eine Musikbotschaft noch.
1: Äh, ich denke, was besonders wichtig ist, gerade wenn man als Programmierer daran geht oder so als, als, äh, als Techniker, ist, dass äh, es sich eigentlich immer lohnt, das Einfachste zu machen. Also das einfachste Konzept. Äh, und auch nicht versuchen, so Fehlermöglichkeiten rauszumerzen. Also es kann dann, weißt du, auf, 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 nimmst dir irgendwie ein, ein herkömmliches Instrument so auf einer Gitarre, kannst ja richtig viel falsch machen. So. Weißt, ja, erstmal fasst du die an und dann kommt ja echt kein sinnvoller Ton raus. So. Ja. Und, und ähm, das ist eigentlich auch ganz praktisch, wenn du es so, so runterbrichst, dass halt viele Fehlermöglichkeiten noch da sind. Dann musst du zwei üben, dass du die Fehler halt live nicht machst. Aber hast du die Möglichkeit, erstens Fehler zu machen, die cool klingen, dann plötzlich zu merken, es klingt ja ganz schön, wenn irgendwie eine offene Seite noch mitschwingt zum Beispiel. Das sind dann immer so Sachen, die dann plötzlich eine komplett neue Musikrichtung irgendwie. Oder weißt du, so wie Jimi Hendrix und sein Feedback. so. Eigentlich was, wenn du es genau überlegst, sagst, eigentlich will ich das ja nicht haben. Und dann plötzlich merkst du, dieses ganze Gitarrengejaule kommt eigentlich nur daher, dass irgendwie der Verstärker zu laut ist. Ne? Und es und lohnt sich dann immer eigentlich so, das Einfachste zu bauen, als jetzt irgendwie sich sieben, sieben Wochen einzuschließen und versuchen, so das äh, perfekte Techno-Generier algorithmische Teile zu bauen und einfach zu sagen, wenn ich auf den, Klang, auf den Knopf drauf drücke, dann kommt eine Bassdrum raus und dann musst du zwei üben, irgendwie regelmäßig eine Bassdrum rauszukicken, aber hast dann die Möglichkeit, es also auch falsch zu machen, haptisch auch, ja, oder Variation einzugeben und, und dann dem Algorithmus zu sagen, jetzt mach mal eine Variation, die so klingt, das geht halt nicht so. Ne? Und beim anderen hast du die Möglichkeit, dann äh, mehr Spaß auf der Bühne zu haben, weil dann weil dann auch bei diesen einfachen Sachen unmittelbar merkst, was du selber bewirkst. Als wenn du jetzt irgendwie Zahlen
0: eindeilst und dann macht es irgendwie auch nicht wirklich so viel Spaß. It's to feature. Das erratische Prinzip kann und sollte beim künstlerischen Prozess sozusagen eine Rolle spielen, wenn ich dich mal richtig, äh, interpretiere. Ja, yeah, genau. Das ist, also es wird
1: ja auch jeder, jeder Kreative sagen, so die coolsten Sachen sind eigentlich
0: eh immer die Fehler. Mhm. Und, und wenn auch der Fehler. mal Programmieren war, eigentlich auch nicht anders.
1: Da ist aber auch wieder ein bisschen eine andere Sache. Das ist natürlich eine andere auch. Sache,
0: aber ich erinnere mich jetzt konkret an so ein paar Sachen, wo dann einfach so ein Programm <lacht> einen Fehler hatte und dadurch ein Effekt äh, erzeugt wurde, wo man sich sagte, ah, interessant, muss ja, man ja, jetzt mal äh, nachforschen, warum Und auf das der anderen Seite kann man dann passiert, eher ne?
1: als Hacker auch mit den Fehlern ganz coole Sachen machen, so ne. Das wollen wir auch nicht verschweigen.
0: <lacht> Nein, das wollen wir nicht verschweigen, denn oder, dafür oder grad, ist dieser Podcast dass, das, ja auch da.
1: Oder gerade, dass du mit den Fehlern dann auch äh, überhaupt die Möglichkeit hast, in Geräte reinzukommen oder in bestimmte Bereiche reinzukommen. was mhm. jetzt in, in, in der mit, mit Jailbroken oder PS3-Hacks oder so weiter noch eine ganz andere Bedeutung bekommt, aber es, im Endeffekt kommst du durch die Fehler auch an, an den Kern ran.
0: So sieht's aus. Na? Über die Fehler zum Kern... Ich denke, jetzt können wir es ja äh, auch mal abschließen. Vielen Dank, Manuel, ja. für die Ausführungen. Ich fand es jetzt äh, alles so philosophisch, wie ich es äh, ursprünglich äh, mir hier äh, erhofft hatte. Trotzdem auch mit ein bisschen Technik dabei. Ähm, das war's. Wer,
1: wer sich die Technik drin ja. geben will, Quellen, der kann ja auch Referenzen. Äh, auf meiner Webseite ruinwesen.com ist alles Open Source und man kann sich die Schallpläne und auch die ganze Software runterladen und da steckt mhm. schon ganz schön viel. Engineering, also deine Mini-Library
0: und die, das MIDI-Framework, auch, äh,
1: auch die CNC-Software, die ich geschrieben habe, die ah. ganz coole Hacks hat. Aber Was die, also ist deine dies, deine Maschine? Äh, die die Fräse, die ich habe, ja. von EHS ist das so eine Fräse. war, war äh, leicht teuer, aber funktioniert echt super. Mhm. Also ich bin ja total der Laie und äh, habe es noch nicht geschafft, die kaputt zu kriegen.
0: Ja, ja, wir hatten ja auch ähm, ich hatte hier vor ein paar Ausgaben basteln im 21. Jahrhundert, hatte ich ja hier Frank und Frank Rieger und den Philipp Stefan da, ja. äh, wo es so um die ja moderne Bastelgeschichte geht. Da waren auch CNC-Fräsen ein Thema. Wer da Lust hat, nochmal äh, reinzuschauen, das war Ausgabe Nummer 138, da ging es dann um so eine Sachen. Aber das ist jetzt hier nicht so sehr das Kernthema. Und jetzt sind wir eigentlich auch mit unseren Themen durch, oder? Ja. Dann nochmal vielen Dank. Ja, danke dir. Auch. Und vielen Dank fürs Zuhören hier auch bei der 145. Ausgabe von Chaos Radio Express. Und es geht munter weiter. Dieser Monat ist äh, Sp produktiv. Spielst du jetzt eigentlich einen Track von dir zum Abschluss? Oder kann ich da einen zwischenschieben? Ein Trick von mir? Ja, so, so irgendwas, was du hast. Oder so. kann ich da
1: noch einen von mir einschieben?
0: Ah, du kannst jetzt äh, auf jeden Fall gleich noch äh, einen von dir einspielen. Dann endet diese Sendung mal ein bisschen anders. Trotzdem mache ich äh, vorher noch den abschluss wie sie es ne? gehört. Genau. Und dann, äh, dann setzen wir das Programm noch eine Weile sehr, fort sehr mit etwas leiser Musik. Also, tschüss und bis bald.